0: Sprich Feits und tritt ein. Heute zur großen alles Mögliche feits Ring edition wo wir diskutieren werden, bis die Sonne aufgeht und wir zu Steiner starten. Alles
1: Mögliche
2: Feits. Ringer Spezial.
1: In dieser Folge treffen aufeinander: Zwergenkönig Tim, Elbenkriegerin Mara und Hobbit Florentin. Let's geht
0: ready to
2: da, da gibt's doch eigentlich im Internet schon ein Bild, was man so jetzt hätte nehmen können, oder? <lacht> Zwergenkönig?
1: <lacht> König immerhin.
2: <lacht> Hä? Alter, okay, ich bin, ein, ja,
1: also ich bin 1,76 groß, aber Zwergenkönig ist jetzt schon ein bisschen diskriminierend. <lacht> vor allem, also ich weiß nicht, Flo, wie groß bist du denn? Aber in meinem Ausweis steht 1,79. Okay, das sind drei Zentimeter. Und was warst du? 1,79. Nee, ich meine eben in dem Intro. Achso, ich bin Hobbit. Achso. Na gut. Also ich bin herzlich, so sehr Will- herzlich willkommen äh, beim
0: großen alles Mögliche fight herr der ringe edition Natürlich, es gibt viel zu diskutieren in Mittelerde. Was sind die besten Figuren, die tollsten Orte? Wir sind heute hier, um all ein für alle Mal diese Fragen zu beerdigen und eine Antwort zu finden. Natürlich mit eurer Hilfe, denn ihr seid unser Rat. Ihr werdet am Ende entscheiden, wer von uns am besten argumentiert hat und wer das ist. Das stelle ich euch mal vor, die absoluten größten herr ringe experten die wir hier bei Rocket Beans finden konnten. Mir gegenüber Mara.
2: Ja, hallo. Ich weiß nicht, ob ich so super gut bin im Diskutieren, aber ich will einfach nur über Herr der Ringe reden. Deshalb bin ich dabei. Das reicht mir schon. Dankeschön.
0: Sehr gut und natürlich auch ein großer Experte in Sachen Herr der Ringe. Er hat gerade im Vorgespräch gesagt, er hat, er hat das Buch gerade nochmal angefangen zu lesen. Top vorbereitet also heute hier bei uns. Tim, hallo.
1: Ja, vor ein paar Monaten habe ich gesagt, ist ja eigentlich gerade. Ja, bin ein bisschen im Stress. Ich habe die game 2 folge noch nicht fertig. Oh, Game-Two. Was ist das denn? Erzähl uns mehr. Kommt komm ein bisschen später morgen die Folge. Eventuell, aber naja, egal. (lacht) Es
0: es hat sich gelohnt, denn du kannst hier (lacht) sein. Und wir werden diskutieren über Herr der Ringe. Ähm, Ja, es gibt keinen konkreten Anlass. Wir hatten einfach nur Lust, über Herr der Ringe zu diskutieren. Und es steht noch viel offen und viele Fragen werden heute auch geklärt werden. Man muss natürlich sagen, ihr beide kennt euch wahnsinnig gut aus. Ähm, Ich habe nur den Film gesehen und deswegen bin ich gespannt, in welche Richtung es heute gehen wird. Ich sehe schon, du hast dir immer Notizen gemacht, oder was? Da ist schon wieder, das ist ein klassischer, ist es bei Fallsformaten immer, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Person, die einfach nichts vorbereitet hat, die einfach mit kurzer Hose reinläuft, einfach sagt, wo bin ich hier? Und die Person, die seit zwei Wochen einfach Texte vorschreibt. Um alles hier welche? Ich habe auch
2: ganz schnell meine Antworten abgegeben, weil ich dachte nicht, dass ihr die noch nehmt. Jetzt habe ich erfahren, ihr habt gerade eben äh, quasi erst die Ab- Antworten <lacht> abgeschickt. Von daher hätte ich mich gar nicht so ranhalten müssen. Naja, gut. Einfach hier, hier in diesem Format ist es halt auch so, dass dadurch, dass einer ja Moderator ist, diese psychologische
1: Kriegsführung halt schon eigentlich losgeht, bevor die erste Frage stellt. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Doch, wir haben erst werde ich als König-Titel, jetzt heißt es hier, er hat sich nicht vorbereitet. <lacht> noch so,
0: hier, der wir haben ein absolut neutrales Gremium zusammengerufen, die neutralsten Zuschauerinnen und Zuschauer, die es gibt, nämlich ihr, und ihr habt die Möglichkeit abzustimmen, aber ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit. Ihr kennt es, das, das klassische Fights-Format. Wir haben drei Fragen vorbereitet, die jeweils einen Punkt geben und dann noch die Pitch-Frage, die zwei Punkte gibt. Und am Ende sehen wir, wer der wahre Herr der Ringe ist, der sich heute durchsetzen kann. Und den Anfang macht natürlich wie immer Runde. Nummer eins! <lacht> Runde Nummer eins, natürlich Herr der Ringe, man kennt es für die großen Schlachtenszenen, die Krieger, die fliegenden Pfeile, aber natürlich ist es eine Geschichte fürs Herz, das ist natürlich klar und deswegen haben wir uns die Frage gestellt, die sich wahrscheinlich viele von euch stellen würden, was würden wir tun, wenn wir einmal in Mittelerde zu Gast sein könnten und all diese herrlichen Orte bereisen könnten und zwar haben wir uns die Frage gestellt, was ist der beste Platz für ein erstes Date in Mittelerde? Und ich würde sagen, wir beginnen mit Runde Nummer 1, und zwar Tim. Ach so. Du kriegst den Antwort, du kannst ganz ganz
1: in Ruhe antworten. Okay. Viel Spaß. Ja, also ich habe mir gedacht, was muss so ein erstes Date, oder was ist bei einem ersten Date besonders wichtig? Natürlich die Romantik. Dann habe ich mir gedacht, okay, was ist denn Romantik? Also, oder was ist romantisch? Und das fällt mir natürlich sehr leicht. Ich bin ja großer Romantiker. Und deswegen war mir natürlich sofort klar, dass Extrem romantisch vor allem die Heimlichkeit ist. Also, man braucht im besten Fall einen Dateort, wo man das Gefühl hat: okay, hier sind wir die einzigen Menschen auf weiter Flur, niemand stört uns und es hat so ein Gefühl von Exklusivität. Und natürlich, wenn man vor allem das Date, den Dateort auswählt, dann will man natürlich überraschen. Also, man will irgendwo hingehen, wo man das Gefühl hat: so, wow, was ist das hier für ein ultra geheimer Ort, wo einfach niemals jemand hinkommt und wo es trotzdem unfassbar schön ist. Und wo wir einfach eine tolle Zeit haben, natürlich auch wo man Dinge hat, über die man reden kann, wo man eine schöne Szenerie hat, in der man sitzt, das ist natürlich alles ultra wichtig. So. Und in Mittelerde, Mittelerde ist ja jetzt gar nicht so groß, ne? Also wie man denkt. Aber es gibt relativ wenig Orte, die richtig geheim sind, aber ich habe einen gefunden. Und zwar Andrast. Jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich sagen, hä? Was ist denn Andrast? Aber ja, genau, darum geht es nämlich. Es ist eine... Äh, wir können das vielleicht mal hier, die Map mal kurz einblenden, dann zeige ich euch das mal. Es ist eine circa 150 Meter lange äh, Landzunge. Ihr seht sie da unten, unten wo der Kompass ist, ganz rechts diese diese kleine Landzunge, die da ist, am Süd- südwestlichen Ende von Gondor, ähm, die da so ins Meer hineinragt. Das ist Andras. Und ähm, das Krasse daran ist, dass sie eigentlich total, also da war, da hat nie, da war niemand. Also da ist eigentlich, da ist ein, da lebt ein ultrageheimes Volk, die eigentlich niemand kennt, die heißen glaube ich Druedain oder irgendwie sowas. Ähm, da waren keine Orks, da waren keine Menschen, da waren keine Elben, keine Zwerge, niemand. Äh, Und deswegen ist es natürlich super geil, wenn man da ist, wenn man da ganz alleine ist und weil man natürlich diesen tollen Blick hat auf das Meer, auf, äh, man kann über die alte Numinora reden, die ja da in der Richtung irgendwie mal waren, bevor sie untergegangen sind. Und natürlich auch, man hat eigentlich einen Blick im Prinzip auf die unsterblichen Lande. Über das Meer hinüber, kann über Valinor reden, über die Unsterblichkeit des Seins und natürlich auch die unsterbliche Liebe. Okay, hammer. Gut, äh, vielen Dank. Äh, Andrast hier für <lacht> ein erstes Date von Tim. Mir
0: war natürlich besonders wichtig, ein Ort fürs erste Date, es ist wichtig, dass es gemütlich ist, dass es gutes Essen gibt, ja, dass man auch ein wenig Erwartungshaltung hat, ja, also dass da nicht irgendwelche wunderschönen Elben herumlaufen oder Krieger oder Helden oder Könige, sondern dass man sich einfach mal ganz entspannt unterhalten kann, dass man Natur hat, wo man spazieren gehen kann, wo man auch ein paar Aktivitäten machen kann, niedrigschwellig, ohne hohen Anspruch und da denke ich natürlich an den vielleicht schönsten Ort in ganz Mittelerde, wo wir unsere Reise beginnen, natürlich das Auenland Beutelsend, die Höhle von Bilbo Beutlin. Ja, man kann sich schön zurückziehen, man kann Tee trinken, man kann leckere Sachen essen, es gibt viele, viele kulinarische Spezialitäten, Speck, Käse, Butter, Brot, all das findet man dort, uralte Karten, Bücher, man kann das Leben eines Abenteurers nachempfinden, geheime, mysteriöse Artefakte, es gibt ein Schwert, ein Kettenhemd, viele Dinge, über die man sprechen kann, aber man kann auch einfach in die Natur rausgehen, man kann im Wald spazieren gehen, man kann äh, zusammen fischen am, am, am See es ist es alles sehr schön. Die Nachbarschaft ist gut, es sind alle Hobbits, da muss man nicht Angst haben, dass man da irgendwie einen großen Helden begegnet, der einen irgendwie in den Schatten stellt, sondern es sind alles nette Nachbarschaftsleute, wo man einfach ein schönes, entspanntes Date haben kann bei Bilbo zu Hause. Also natürlich nicht während er da, nicht während er da ist, also während er, während er tot ist. Also ist auch nicht direkt kurz nach seinem, also sondern also nicht als Einbrecher, sondern man ist da schon als, es ist, man gehört dahin.
2: Ja, das ist ja schon ähm, ein guter Anfang, des Auenland. Aber es gibt natürlich noch einen Ort, der hat alles, was das Auenland hat, nur noch in besser. Und das ist Beorns Hof. Wir kennen Beorn vielleicht aus dem Hobbit. Das ist derjenige, der sich auch in Bären verwandeln kann, wo Gandalf und die Zwerge und ähm, Bilbo Zuflucht finden und da versorgt werden. Und das Date wäre auf Beorns Hof. Hier sehen wir ein kleines Bild davon. Man würde quasi am Tor ankommen. Da wartet schon Beorn und sagt... Ähm, hier, ich habe gerade meinen frischen Honig geerntet, denn da gibt es auch den besten Honig in ganz Mittelerde. Na, man kennt es, Beons Bienenweiden. Und ähm, man geht in das Haus rein und da hat Bion schon alles aufgebaut. Ähm, es gibt ein großes Rezeptbuch mit allen möglichen Gerichten ähm, und Zutaten stehen da. Und dann kann man sich zu zweit aussuchen, welches Gericht möchte ich denn kochen oder backen. Das heißt, man sitzt nicht so verhörmäßig eins, eins gegenüber, sondern kann schön was kochen zusammen, kann sich dabei unterhalten... Und dann gibt es natürlich noch was Besonderes in Beyons Haus, denn es ist das einzige Haus, wo Hunde den Tisch decken können. Und das hat man ja wirklich sonst noch nie gesehen. Also ihr kocht da schön und backt. Währenddessen decken die Tiere den Tisch. Dann könnt ihr euch danach da hinsetzen und essen. Und wenn man dann denkt, es kann ja, geht ja davon aus, jetzt, dass das Day gut läuft, aber es kann natürlich sein, dass es das schlecht läuft. Dann könnt ihr danach sagen, gut war schön, hat gut geschmeckt, ciao. Aber hier gibt es auch noch die ähm, Möglichkeit, das zu verlängern, denn falls es gut läuft, könnt ihr rausgehen in den wunderschönen Garten. Die besten Gärten von Mittelerde gibt es bei Beon Könnt ihr eine Runde, falls wir nochmal das Bild sehen können, eine Runde ähm, über den Hof drehen, quasi im Kreis durch die wunderbaren Gärten spazieren, Lust wandeln, kleiner Verdauungspaziergang machen. Und dann kommt man wieder am Tor an. Und jetzt kommt noch der, jetzt kommt der nächste Clou. Man fragt sie ja dann, so wie schließt man jetzt an? Das war, ist ja vielleicht gut gelaufen, aber wie macht man dann das zweite Date? Und hier bietet Beon quasi schon einen Anreiz und sagt, ja, wenn euch das gefallen hat, wenn euch der Honig gut geschmeckt hat, ich kann euch natürlich auch zeigen, wie der Honig hergestellt wird, wie man Honig erntet und sowas. Und dann könnt ihr sofort sagen, oh ja, dann können wir das ja demnächst auch machen. Und dann äh, habt ihr schon direkt ein zweites Date eingetütet. Für mich der perfekte Ort, Bionshof.
0: Okay, alles klar. Drei interessante Orte auf jeden Fall. Kommen wir in die Diskussionsrunde.
1: Ja. Wie schaut's aus? Ähm, also, irgendwie muss ich jetzt erstmal nachfragen, also weil das ja eigentlich bei euch beiden so ein bisschen zutrifft. Also du willst ein Date machen in einem Haus von einem anderen. Also ich meine, wer geht denn zu einer fremden Person in ein Haus und hat da ein Date? Äh, Bilbo ist tot. Aber Bilbo ist wenn, tot okay, und das heißt, du hast da alle Möglichkeiten. Anders Bilbo als ist tot und äh, das Haus ist unbewohnt. Ja, das ist doch komplett unrealistisch. ne naja, wenn der einzige selbst, selbst als Bilbo noch nicht tot ist, wird sein Haus schon von den äh, Sackheimbeutlins besetzt. Äh, da ist er noch nicht mal tot. Das heißt, also wenn er wirklich tot wäre, dann wären die Sackheimbeutlins da so schnell drin. Da könnt ihr gar nicht gucken. Also unbewohnt wäre dieses tolle Haus. Im Auenland sicherlich never ever. Das heißt... Wie stellst du ja, das dann vor? Ja. Also du klopfst da einfach und sagst, ey Leute, ich hätte hier gerne mal ein Date in eurem Haus. Könnt ihr vielleicht nächstes Wochenende äh, vielleicht ja, mal in Urlaub fahren? Ich meine,
0: äh, müssen wir uns in diese Welt hineindenken, dass wir auch Teil dieser Welt sind. Also natürlich, ja. überall wohnt schon jemand. Sonst aber sonst deswegen, wir, deswegen es
2: sagen geht können, einfach um Location, aber Das ist doch
0: Quatsch. Es geht ja einfach um den Ort. Und ich meine, äh, Hof, das ist natürlich nett, auch wenn du natürlich weniger Möglichkeiten hast als im Auenland. Und ich meine, wer möchte bei einem anderen Menschen zu Gast sein, der dann mit am Tisch sitzt, ja, der dann die ganze so Zeit dabei Tisch. ist, der möchte bei Gast sein. bei einem Leon. Gestaltwandler, genau. der sich in
1: eine teuflische Bestie verwandelt er ist, und wo ja, du, du damit rechnen das. musst, dass du stirbst, wenn du dahin gehst. Oder
0: er ist riesengroß, ist wahnsinnig stark, kann sich in Bären verwandeln. Gegen den hast du keine Chance in dem Date. Sorry, ich weiß das aus Erfahrung. Wenn du gegen den Bären antreten musst, vergiss es. Der ist ja, doch nicht
2: dabei. Kann... Aber ist doch cool, Aber vielleicht ist kennt ist man ja den ja auch hoch. Wie was, der ist nicht ja, dabei? Du hast doch gesagt, äh, der, der zeigt euch, wie man Honig
1: macht.
2: <lacht> das, das wäre das zweite Date. Am Anfang, also, der so. steht ja nur am Tor und sagt, da geht's geradeaus zum Haus. Ja Zu Haus. Der ist ja die ganze, Zeit als, der, aus <lacht> aus <lacht> ganze Zeit als Bär die unterwegs Beine. draußen.
0: Vor allem, was wir auf diesem Bild auch sehr gut gesehen haben, war einfach die Mauer außenrum, diese Dornenmauer. Das ist eine Hecke. Weil das Erste, was du natürlich willst in der Date-Situation ist, so, wir gehen mal in diesen abgesperrten Dornenbereich, wo du nicht mehr fliehen kannst, wo du nicht rauskommst, da ist es gemütlich. Gemütlich. Das Outland ist eine ganz normale Stadt, ein normales Dorf, da gibt es viele Möglichkeiten, auch bei den Breakfast, da kann man vielleicht woanders übernachten irgendwie, muss er nicht sofort irgendwie beim ersten Date ja, okay. gemeinsam in diesem riesigen Haus schlafen, aber du hast viele Möglichkeiten und du hast viele Aktivitäten, die du unternehmen kannst und du bist nicht an irgendeinen so Gastgeber ge, ähm, gebunden, ja, das wo der auch klar. mal sagt, Freunde, jetzt ist aber auch 11 Uhr langsam,
1: äh, jetzt mal Licht ja, aus. Ja
2: glaube, das, das, das erste Date, das soll ja auch nicht so lange gehen, also da würden, natürlich würden so fremde gehen. Leute
1: bei Beyond vorbeikommen, Ey, selbst die Zwerge, selbst gar Gandalf, der ihn kennt, hat Angst, dass er sie alle umbringt. Ja, weil er damit 15 ja.
2: Leuten hinkommt, dann würde ich auch blöd gucken. Ja, und dann
1: kommst du zu zweit und dann, äh, soll, dann sagt Beon so, ich kenne euch nicht, äh, keine Ahnung, wer ja. ihr seid, aber ich zeige euch mal, wie man nicht macht. In der Version
2: hätte das natürlich angeboten, das ist ja klar. Sonst wird das ja
1: Beon ist ein, ein zutiefst äh, zerrütteter Charakter, der sein, sein ganzes Volk wurde im Genozid hingerichtet. Und, 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 du glaubst jetzt ernsthaft, dass, Beorn sagt, ach, das ist doch schön, dass sie mich hier mal besucht in meinem Haus. Nein, ist trotzdem, der ist trotzdem, der
2: trotzdem, Diese Zweifel, von Gandalf basieren ja darauf, dass der Zwerg jetzt auch nicht unbedingt mag, dass direkt so viele auf einmal sind. Und du nur alleine zu zweit hinkommst, als Bilbo, hm. äh, und Gandalf am Anfang zu zweit hinkommen, sagt er, ach ja, du musst mir keine Sorgen machen, er ist willkommen und so. Das Problem ist, dass da immer noch mehr, mehr nachkommen, dass er so ausrastet. Aber nur, nur, so, nur kurz, Mann, ich mach, stopp, mich nicht so ich nur stopp, sind. Okay. So, Wenn du da ein Date hast, kann natürlich jederzeit es darf kein Beutel vorbeikommen, das ist ja. klar. Und das ist ja unangenehm. Nee, die
0: ist doch witzig. Naja. Da kommt jemand, oh, die Nervigen, oh, die Verwandtschaft. Du hast direkt was, worüber du reden kannst, irgendwie so. Weil es ist auch nicht komplett langweilig, weil das ist ja auch das Ding so. Wenn du dich da zurückziehst auf eine Insel oder irgendwo, dann sitzt du rum und wenn es nicht gut läuft, ist unangenehm. Da kommen Keine irgendwelche Insel. Leute, kommen Leute, Post vorbei, kommen vielleicht Zwerge vorbei. Und wie gesagt, ich finde das ja auch sinnbildlich. Beutelsend ist der Anfang. Eines Abenteuers. Der Aufbruch in ein Abenteuer. Das ist doch genau der Startpunkt, den du für eine Beziehung du, haben willst, wo du gemeinsam was anfängst und die zusammen hinaus in die Welt
2: ziehst. Du gehst aber davon aus, dass die zwei Leute, die ein Date haben, auch Hobbits sind, weil sonst wird es unangenehm, wenn die groß sind. In so ja, einem kleinen ja, klar. Haus.
0: Ja. In ne? ja. ja. so einem ja. kleinen gesehen? Haus. Hobbit, aber du, du musst mir ganz kurz sagen, ich kenne mich nämlich nicht so gut aus mit den Ringen. Beon ist äh, Single. Er ist Junggeselle.
2: Naja, am Anfang schon, am Ende hat er aber auch einen Sohn. Wo kommt der her? Ja.
0: Nicht von meinem Date. Weil das ist nämlich nee. genau das Ding, dass da irgendwie so ein weirder Single-Typ mit dabei ist. <lacht> und ich sag mal so, das Letzte, was ich auf dem Date will, ist, ey, soll nicht dieser weirde, riesige Typ uns zeigen, wie man Honig macht? Du bist einfach so stark an Beon gebunden. Und das ist doch das Ding. Bei einem Date musst du manchmal dich auch anpassen können. Wenn du merkst, okay, die Person und mein, was soll mein das Date und Beon, für, das funktioniert nee, was,
2: nicht so. Was soll denn das auch für ein Date sein, wo du ständig Angst hast, wenn da ein starker Mann dabei ist, dass sie den besser findet? Das ist doch bescheuert. Aber es ist Sie doch, ist bei einem gut. Date ist Nein. niemand dabei. Also ich meine, sorry, bei Date, da will man doch alleine sein. Ja, das eh ist Das ja, ja, deswegen kein Anfang. Also, der steht doch nur am Anfang da und sagt, hallo. Lass
0: uns mal ganz kurz zu Anrast kommen, weil du ja. sagst, ähm, was du natürlich willst bei einem Date ist ein Ort, den niemand kennt und der so halb verwunschen ist, was einfach super creepy ist. Lass uns einen Ort <lacht> gehen, den niemand kennt, wo niemand weiß, wer da wohnt. Äh, übrigens, lass uns nächste Woche an einem komplett entlegenen Ort äh, wandeln. Und ich meine, du machst dir natürlich leicht, weil du hast einfach einen Landstrich genannt. Wir haben schon habe einen spezifischen Ort, aber Ort gesagt. Und
1: wo da? Ja, die Steilküste, du sitzt da. Steilküste? Ja, du kommst Steil durch den Wald. Steilküste? Ja, du sitzt oben an der Steilküste, äh, schaust auf das Meer, das ist ultra geil, du siehst wie gesagt, du siehst in der Entfernung einfach die unsterblichen Lande, Alter. Ich ich meine, was geht, Alter? Du kannst darüber äh, philosophieren und und, wie gesagt, deine unsterbliche Liebe, die ist da einfach an diesem Ort. Dann plus, es ist gar nicht so weit weg von Gondor, das heißt, du kannst deine Sachen einpacken, schnappst dir ein Pferd, nimmst dir ein bisschen Lembersbrot mit oder ein bisschen Weinchen, ein bisschen Pfeifenkraut, packst das ein in deine Satteltasche, reitest einmal schön durch den geilen Wald durch, hast einen schönen Weg dahin, ist nicht weit, 150 Meter ist diese Landzunge lang und dann setzt du dich schön oben auf die auf die Steilküste, packst dein Picknick aus, bist da ganz alleine, dich wird niemand stören und du bist hast einfach eine schöne, geile Du hast doch gerade eben gesagt, die Truhe dein sind da. Also ein wildes Volk, das da haust. Ein gab. unbekanntes Volk, ja. Na, was, was, was eigentlich nicht wirklich irgendwie großartig in der Geschichte eine Rolle gespielt hat, weil in diesem Land halt niemand... In den schon. <lacht> was hat es was
2: denn da für eine Rolle gespielt? Da war doch nie jemand. Nein, die, die kommen in anderen Bereichen auch noch vor und äh, mhm. egal Burigan ist der Anführer davon. Ich
0: meine, ich sag mal die offensichtlichen Sachen. Steilküste, du bist im Wetter komplett ausgesetzt. Das Steilküste für dich was Blödes? Du sitzt, ja, erstmal ist es ein Problem. Warum? Du bist im Wetter komplett ausgesetzt. Du weißt nicht, was passiert, du weißt nicht, was da für ein Wind herrscht. Vielleicht hat die Person Höhenangst und du stehst auf einer Klippe. Vielleicht kann die Person nicht schwimmen. Ja, wie der Ringe kann nicht jeder schwimmen. Hat was Angst vor schwimmen? Wasser. Was für schwimmen? Ist ein Problem. Steilklippe, wenn du da runterfällst, Angst, Panik. Erstens, das klingt wie ein Mordversuch. Lass Mann. uns auf eine Steilklippe gehen. Erstes Date, hast du Lust mit mir, auf eine Steilklippe zu gehen? Das kannst du mit jemandem machen, den du umbringen willst. Und dann würde ich auch mal sagen: Das mhm. ist wichtig an einem ersten Date, finde ich, ist, man muss eine Ausgangsbasis schaffen. Ich will nicht bei einem ersten Date zu sagen, wir schauen auf die ewigen Lande, auf die Herkunft der Elben und die ewig grünen Paradiese. Ich will den Anfang eines Abenteuers. Ich will die Hobbit-Höhle, wo man sagt, hey, Butterbrot, lass uns was aufbauen und zusammen in die Welt hinausziehen. Wenn du beim ersten Date schon auf die ewigen Lande, <lacht> auf Valinor schaust, ja. ist es nicht ein bisschen Overkill, weil es, es soll ja eine, eine schöne Szenarie. um euch gehen. Es, es soll ist um euch gehen. Schön. Du gehst ja auch nicht im ersten Date in Louvre vor der Mona Lisa so. Es soll ja um euch gehen, dass man einfach sich ein bisschen kennenlernt und das kann man nirgendwo besser als in einem geschützten Raum, bei einer schönen Tasse Tee und einem Butterbrot. Das einem kann man vor allem,
2: vor allem nicht besser, wenn man zusammen kocht und backt und was zu tun hat, weil bei dir ist auch so eine one so on one Redesituation, oder? oder hat ja, man, macht das man nennt da man Dates. Ja, aber wenn man da nicht gerade super gesprächig ist, dann kann auch schnell awkward werden, oder nicht?
1: Richtig. Und bei Ja, in, aber in, wie in die Leute Hülle. drauf sind, die da jetzt sind? Ich meine, das ist ja, die, das ist ja wahrscheinlich die Frage. Sondern es, wenn die Leute natürlich nichts draus machen aus ihrem super supergeilen Datespot, ja gut, dann kann ich auch nichts dafür.
0: Aber du bist aber schon sehr limitiert. Ich meine, wir denken mal an Bilbus Höhle zum Beispiel. Du hast ein komplettes Haus voller Pergamente, Bücher, Zeichnungen. Du kannst es gemeinsam erkunden. Was ist in der Kiste? Was ist da drin? Was hat er alles erlebt? Das <lacht> <auch> <lacht> Es ist einfach ein gemeinsames es ist es ist es ist total ein Spaß, Mann. Du entdeckst gemeinsam einen Verbrechen Raum. Begehen. Du entdeckst gemeinsam einen Raum. Du findest coole, interessante Sachen. Boah, was war das? Pfeife, du kannst rauchen, du kannst Dinge äh, entdecken. Und da auf einer Steilklippe bist du einfach. Was passiert? Kann man nicht rauchen bin?
1: auf einer Steilklippe. Geht nicht. Ja,
0: bringst du denn alles mit, oder was? Picknick.
1: Picknick auf einer ja? Steilklippe mit Stür- Sturm direkt Meer. Ich habe ich gerade erst gemacht in Schottland, aber naja, gut. Ich weiß nicht. Anscheinend scheinen wir ja das Unmögliche möglich gemacht zu haben. Für ein erstes Date ist es nicht das Ideale. Es ist zu gefährlich. Okay. Es ist zu gefährlich. Naja, also ich dachte mir, halt, so ein Sonnenuntergang sagt man ja zumindest ist zum Beispiel ganz romantisch. Und... Perfekt, perfekt im Outland, sehen, wunderbar. In deiner, Butterbrot in deinem Butterbrot, Ja, aber Alles in, deiner, ist in deinem Haus oder? siehst du ihn, glaube ich, nicht? Aufs Dach? Sie aufs Dach. Herrlich aufs Dach. Das ist eine Höhle, Florentin.
2: Ja, und... Jetzt nochmal noch zu Keiner. dem, weil den Punkt hast du so ganz schnell abmoderiert, wenn man kein Hobbit ist und in dem Haus drin ist. Da haben wir genau die Situation wie bei Gandalf, der da nur durchläuft und sich ständig den Kopf anstößt und sowas.
0: Aber, also noch mal ganz kurz, Beon ist ist ein Riese, also riesengroß. Es ist einfach nur ein großer Mann. Es ist ein, aber ein großer Mann, ich habe hier gerade mal ganz kurz geguckt. <lacht> ähm, hier heißt es nämlich als Zitat von ähm, äh, Tolkien, äh, dass er so groß ist, dass ein Hobbit durch seine Beine gehen kann. Ja, ein
2: Hobbit ist ja auch besonders klein.
0: Ja gut, durch die Beine gehen muss er schon sehr klein sein. Das heißt, du hast das umgekehrte Problem, dass es ein Haus ist, das ist viel zu groß für dich. Das heißt, du fühlst dich ganz klein, du sitzt wie so ein kleines Kind auf einem riesigen Stuhl, da kommst so du dir noch dümmer, <lacht> da kommst du dir richtig dumm vor. Was du bei dem ersten Date nicht willst, ist dass. Du dich lächerlich und klein
2: und Ja, aber, wenn, aber das sind doch beide dann so. Das ist doch nicht so schlimm. Ja, das ist ja noch schlechter. Du Mara. hast eh kein Selbstbewusstsein. Du willst dich jetzt nicht. Warum gehst du, du denn immer davon Ding? aus, dass niemand, das ist überhaupt null Selbstbewusstsein? Wenn noch ein anderer Mann da ist, dann hat man schon verloren. Was ist das? Es denn? ist immer ein Mann, es ist ein Gestaltwanderer. <lacht> ähm, ja, wenn dann Bär ist, habe ich verloren. Ja, gut. Weißt du, woran ich bei deinem Date denken musste?
1: Ich weiß nicht, ob du viel Trash TV guckst, aber ich gucke ja sehr viel Trash TV. Und dieses, wir machen zusammen Honig, oder ich zeig dir, wie wir Honig machen, das erinnert mich so krass an diese ganzen Dates, die man bei diesen Trash-TV-Formaten immer hat. So Oh, guck, wie kommen wir jetzt hin? Und dann steht da so ein Cocktailtyp und der sagt so, wir machen jetzt mal hier so ein paar Sachen und mach doch mal euren eigenen Cocktail. Das ist immer einfach nur Cringe.
2: Naja, das ist ja auch erst das Zweite. Das war ja eigentlich nicht das Erste. Also Du musst dran
1: denken, ne? wir sind in der mittelalterlichen
0: Welt, da wirst du jetzt nicht so einen krassen Imkeranzug haben, sondern du wirst einfach da, da reingreifen und du wirst am Ende komplett vollgestochen sein beim zweiten
2: Date von Bienen. Es geht aber war doch nicht um das zweite Date. Das, war doch jetzt nur, Date. das war doch jetzt nur, dass ich am Ende sagen wollte, der bietet schon eine Möglichkeit auf das zweite Date an. Also es ist ja nicht das Erste. Also
0: ich finde es ganz charmant, aber du hast im Auenland einfach viel mehr Möglichkeiten. Du kannst komplett ausladen, dich überall hingehen, du kannst Schweine anschauen, du kannst Kühe anschauen, du kannst uns <lacht> wow. Es gibt den großen Kürbisfest und das ist nämlich das Ding. Also das Auenland ist eine Gemeinschaft. Ja, da gibt es auch mal ein Dorffest oder mal eine Kneipe, wo man gemeinsam hingehen kann. Weil ihr immer nämlich mit dieser 1v1-Version sagt bei Dates nicht, jeder Mensch fühlt sich dabei wohl. Deswegen geht man auch gerne in ein Restaurant oder eine Bar, das sind andere Leute. Das gibt einem eine gewisse Sicherheit, da kann man gucken, was ist da los. Ja, das ist auch schon ein bisschen am jetzt langsam. Ja, aber ich meine, aber eben war es noch das auch Haus
1: auch. von Bilbo, jetzt ist es schon das ganze Outland, wie sagt, ja. du sagst, einfach mit der Erde. Ein
0: gutes Date ist doch dynamisch, Tim. Ja,
2: und die sind dann Man alle dann auch überall. in einem Haus nämlich drin. Nee, so du wie gehst ja halt auf den Marktplatz, schaust also, da bist oben, du dann wieder rum ah, also, Dann hast du ja so. alles. State, du, musst, ja, du sitzt ja
0: nicht auf einem Stuhl die ganze Zeit. Ein gutes Date muss dynamisch sein, du musst Möglichkeiten haben, du kannst sagen, hey, wollen wir jetzt äh, später noch irgendwie auf den Schweinemarkt gehen, wollen wir später noch zu, in die Käserei gehen oder zum Minigolf oder was auch immer, hast du alle Möglichkeiten im Outland. Perfekt. Ja Gut, ich alles glaube, gesagt, wir haben glaub ich. soweit alles gesagt, falls es nicht <lacht> noch was gibt. Das heißt, wir kommen zu unserer ersten Abstimmung des heutigen Abends. Ihr habt jetzt die Möglichkeit abzustimmen. Wir gucken uns das Ganze mal an, was hier erscheint für Antwortmöglichkeiten. Ich nehme mal an, dass es einfach unsere Namen sein werden. Und zwar mit dem Kürzel, Ausrufezeichen, AMF, Leerzeichen. Und dann für Tim... Haben wir Andrast? Schwierig, ja. Für Mara haben wir Bjorn. Und für meine Wenigkeit Beutelsend. Die Hobbithöhle von Bilbo Beutlin. Gut, dann äh, sind wir mal gespannt. Intensive erste Runde auf jeden Fall. Sind es auch Orte, wo ihr gerne wärt? Oder habt ihr das jetzt nur nach der date ausgesucht? Oder würdet ihr da auch gerne mal hingehen? Ja. Ja, Björns Be- Dorf?
2: Beorns Haus, ja. Mhm. Natürlich. Unter den Tisch decken. Hallo, da bin ich sofort dabei.
0: <lacht> wie muss man sich das vorstellen? Stehen die auf den Hinterbeinen ja. oder? Mhm. Okay, hat es auch beschrieben, genauso wahrscheinlich.
1: Ja, okay. Bei onland habe ich mir direkt so gedacht, so weißt du, wenn du in Neuseeland bist und dann da diese diese Drehlocation besichtigst, wie ja. unglaublich viele Menschen da sind. Ja, ja. Aber wenn Fall. das wirklich eine Möglichkeit wäre, dass man dann tatsächlich so Bilbus altes Haus besichtigt und so, dann glaube ich halt da auch kaum, dass man da alleine wäre. Wären wahrscheinlich so 300 Touristen davor, wäre so eine Würstchenbude. Wurde da irgendwie noch, ne? Man musste irgendwie 300 Euro Eintritt zahlen und dann musste 17.30 Uhr raus. Kommt natürlich auch
0: so ein bisschen auf die Interpretation an, Ist man da zu Hause, kennt man die la oder ist man Tourist oder sowas, aber aber in der Welt. Naja, so oder so, auf jeden Fall drei interessante Orte. Wir sind sehr gespannt, in welche Richtung es für euch geht. Haben wir schon eine Antwort, die per Briefadler hereinkommt? Oder wie schreibt man Post in Mittelerde? In in, in Game of Thrones es ja immer die Krähen. Okay. Gab's da immer die Krähen? Wie, wie gibt es ein Postsystem in Mittelerde?
1: Äh, Wag. Wag,
0: Weiter. Wag? Ja. Okay. <lacht> Gut, ah, da kommt ja schon der WAG Ah, mit dem Ergebnis. Oh, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. <lacht> und hier ist das Ergebnis der ersten Runde. Wir schauen rein. Bitteschön. Die Abstimmung wurde abgeschlossen. Und wir sehen, mit 44,8% gewinnt Andrast die romantische Steilklippe. Das ist romantik. Einfach romantik. Ja. Okay. Wunderbar. Ja. Kann man nicht sagen. Da wird ein Punkt für Tim. Sehr schön. Damit liegst du vorne. Aber das kann sich jederzeit ändern. Zum Beispiel in Runde Nummer 2. <lacht> Ja, in Runde Nummer zwei gehen wir nochmal ganz zurück an die Anfänge. Natürlich das erste Buch von der Herr der Ringe, Die Gefährten. Da hat alles angefangen mit einer ikonischen Neuner-Konstellation, die vielleicht hier und da Schwächen hat. Darüber können wir sprechen, denn wir stellen uns die Frage: Welche Person könnte ich hier die Zehn voll machen? Wer ist ein gutes zehntes Mitglied der Neun Gefährten? Wer bietet sich da an? Ich fange mal an und natürlich müssen wir so ein paar grundsätzliche Dinge besprechen, wonach wir die Leute bewerten. Und mir war es vor allem wichtig zu sagen, Herr der Ringe ist für mich eine Geschichte. Tolkien ist für mich ein Geschichtenerzähler, ein Storyteller. Und deswegen habe ich mich gefragt, welche zehnte Figur würde diese Konstellation interessanter machen? dramatischer machen, noch ein paar Aspekte mit reinbringen, die Tolkien vielleicht so noch nicht reingebracht hat. Die Welt von Tolkien ist oft sehr schwarz und weiß. Und was ich mir gewünscht habe, ist, wie wäre eine Figur, die vielleicht so ein bisschen Grautöne mit reinbringt. Und dann habe ich mir auch überlegt, welchen Weg nehmen die Gefährten denn? Welche Person ist denn realistisch? Und natürlich, die Gefährten, zumindest ein Teil davon, ist am Anfang in Bray und kaufen sich ihr Pferd Bill. Und nämlich von keiner geringeren Person als Bill Farin. Und Bill Farron wäre für mich die perfekte zehnte Mitgliedperson in den Gefährten. Denn er ist natürlich ein grauer Charakter. Man weiß nicht genau, was er im Schilde führt. Er hat aber auch ein komplett anderes Skillset als die Figuren, die wir sonst sehen. Er ist ein Stadtmensch. Er kann gut mit anderen Menschen. Er kann manipulieren. Er ist so ein bisschen der Littlefinger, so ein bisschen der ähm, Streuner, der so ein bisschen durch die Gassen geht. Bringt nochmal ein anderes Skillset rein. Und er ist auf jeden Fall tief grau, Denn er ist ein Spitzel Saurons. Äh, Sarumans. Entschuldigung, er ist ein Spitzel Saromans. Das wissen die Gefährten nicht. Wann werden sie es wissen? Sie haben einen Verräter in ihren Reihen? Wer ist das eigentlich? Warum hat er uns dieses Pferd verkauft? Was ist da los? Und Sauron, Saruman ist doch eigentlich gar kein Böser. Das weiß man ja am Anfang noch nicht. Und hier haben wir eine Möglichkeit, diese Geschichte der Menschen, die wir mit Aragorn und Boromir erzählt haben, auch noch mal zu erzählen mit einem einfacheren Mann, der nicht aus einem königlichen Haus kommt, aber der vielleicht auch so eine Art Redemption-Arc hat, der vielleicht die Gefährten an Saruman verrät, den Ort, Aufenthaltsort, den Urukai mitteilt und dann sagt, ah, was habe ich gemacht? Ich habe den Ring in Erfahrung gebracht, Jetzt habe ich mit euch erlebt, was es heißt, ein Gefährte zu sein. Ich verstehe jetzt, warum das so wichtig ist. Und dann haben wir sozusagen diesen gegenteiligen Boromir-Arg, der dann eben der Verführung des Rings verfällt. Haben wir hier vielleicht eine Person, die aus seiner moralischen Grautonsituation heraus vielleicht zu einem Helden wird, einer ganz normalen Person. Und deswegen mein Pick aus Bree mitgenommen, Bill Ferney. Ferney. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. mit Mara.
2: Ja, ähm, ich habe mir die Frage gestellt, was sind so die die Stellen in den Herr-der-Ringe-Filmen vor allem, die von vielen Leuten als sehr langweilig empfunden werden. Die auch, wenn man was skippen würde in den Filmen, die gerne mal geskippt werden. Wenn man sich da im Internet ein bisschen erkundigt, dann merkt man schnell, okay, es sind diese Szenen von Frodo und Sam auf der Wanderschaft, Das ist doch alles sehr in die Länge gezogen. Und wir haben leider auch Frodo als Ringträger, der da sehr unangenehm teilweise agiert und vom Ring runtergezogen wird. Und da habe ich mir gedacht, okay, wen könnte man da dazu packen, um dieses Trio mit Gollum auch noch ein bisschen aufzulockern? Und da kommt einem natürlich sofort ein Name in den Sinn. Ist klar, Laura Gruber. Ähm, Laura Gruber kennt man in den Büchern als Großmutter von Bilbo. Hier wäre sie aber einfach eine alte Hobbitfrau und äh, die hält sich zur Zeit von Elrons Rat im Bruchtal auf. Äh, warum genau, weiß man am Anfang noch nicht. Und als es dann zu diesem Tumult kommt und es das heißt, ja, wer bringt denn jetzt den Ring? Und Frodo meldet sich in diesem Moment, wo er sagt, ich bringe den Ring nach Mordor, tritt aus den Schatten hervor Laura Gruber, und sagt gleichzeitig mit Frodo, ich bringe den Ring nach Mordor. Das heißt, wir, wir haben so eine ring doppel Ringträger-Doppelrolle mit Laura Gruber und Frodo Beutlin. Und ähm, dann geht dann alles so <lacht> normal seine normal seine Wege um, das heißt wir haben so die Gefährten man kennt sie so Aragorn Gimli Legolas Laura Kruber und dann um, ist ist die Stelle wo Sam und Frodo sich trennen von der Gemeinschaft und da kommt eben Laura Gruber mit da kommt Laura Gruber mit und sie ist um, Diese sie, Name. sie ist so eine Art um, Yoda also sie hat ein super großes oh, oh, oh. <lacht> Sie hat so ein super großes Wissen über die ganze Welt. Aber das Tragische ist, sie kam nie aus dem Auenland raus. Sie wollte immer reisen, hat es nie geschafft und kommt jetzt mit auf die Reise. Und dann haben wir ganz am Ende eine dramatische Szene im Schicksalsberg. Als Laura Kruber natürlich als die Älteste der Gruppe, geht Frau Kruber vorne hin und will den Ring so reinwerfen und hält ihn drüber. Und dann kommt plötzlich ein Rückblick, warum sie im Bruchteil war. Denn da erfahren wir, sie war da bei Elrond, dem Meister der Heilung, weil sie todkrank ist. Und wir merken plötzlich, holy shit, Laura Gruber wäre eigentlich vor einem halben Jahr gestorben. Aber dank des Ringes, der ja das Leben unnatürlich verlängert, konnte sie ihren letzten Traum noch erfüllen. Sie konnte auf ein Abenteuer gehen und ähm, steht dann halt da vorne. Und man man denkt sich jetzt, what the fuck, wirft sie den jetzt rein? Wenn sie ihn reinwirft, ist sie tot. In dem Moment springt Gollum über Sam und Frodo hinweg. Es gibt das Gerangel vorne am Abgrund, sie fallen runter. Frodo und Sam stürzen nach vorne, Laura Gruber hängt an der Klippe und sagt nur noch Danke. Und dann lässt sie sich fallen in die Lava und der Film endet. Das war's. Laura Gruber.
0: Okay, klassisches Herr-der-Ringe-Element, der Plot-Twist mit Flashbacks, <lacht> <lacht> kann ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> Laura, <lacht> Gruber. <lacht> Laura Gruber. Gruber, hey, muss man das heißt mal aufklären. So äh, Laura Beutlin, geborene Gruber. <lacht> <lacht> und zwar, äh, Laura heiratete Mungo-Beutlin. Sie hatte fünf Kinder, Bungo-Beutlin, <lacht> Belba, Longo, Linda und bingo <lacht> Also ganz klassischer beutlin familienstammbaum
1: Wo werden diese äh, Geschichten erzählt?
0: In der Herr der Ringe-Anhänge. Oh okay, okay. Äh, ich bin sehr gespannt. <lacht> und, äh, was da noch hinzukommt? Oh. Der zehnte Gefährte von Tim, bitteschön.
1: Ja. Ähm, also ich habe mir natürlich gedacht, was fehlt bei Herr der Ringe vor allem in dieser Gemeinschaft der Gefährten, ist natürlich erstmal eine weibliche Person. Das ist ja alles da mega, die Würstchenparty überhaupt. Also natürlich sowieso, die ganze Trilogie ist natürlich in dem Hinsicht schon mal ein bisschen schwierig. Ähm, bis auf wenige Ausnahmen haben wir ja da dieses typische Problem, dass eigentlich äh, weibliche Personen meistens irgendwie einfach nur da sind, um irgendwelche Männer anzuschmachten oder halt irgendwie gerettet werden zu müssen. Ähm, deswegen braucht natürlich die Gemeinschaft da so ein bisschen Support. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wer könnte das sein? Und die coolsten, also meiner Meinung nach zumindest coolsten Charaktere sind ja eigentlich die, die Hobbits. Ähm, weil sie eben nicht so mega groß und stark sind und irgendwie alles mit Gewalt lösen können, sondern weil sie halt mit Herz agieren. Mit Mut und so weiter. Und das halt natürlich irgendwie eigentlich das, das Coole daran ist. Ähm, und deswegen dachte ich, wie cool wäre es eigentlich gewesen, wenn die Figur... Rosi. Rosi Gamchi heißt sie ja dann später, eigentlich, ich glaube, eigentlich heißt sie Hüttinger oder irgendwie sowas früher. Äh, wie cool wäre es denn eigentlich, wenn die mitgekommen wäre? Weil dann hätte man sozusagen ähm, diese ganze Liebesgeschichte zwischen ähm, Sam und Rosi, die kommt ja in dem Film viel zu kurz, also beziehungsweise ist eigentlich nicht existent, es ist einfach so einmal am Anfang so, oh, da ist Rosi. die finde ich eigentlich voll gut. Äh, neun Stunden später. Äh, ja, jetzt gehe ich noch mal hin und frage sie. So, das ist jetzt eigentlich, sag ich mal, so die Geschichte im Film, wie wir sie jetzt sehen. Aber das hätte man natürlich viel breiter alles erklären können. Plus, äh, ich glaube, Rosi, so, ich meine, sie ist die Frau von Sam. Man hat ja irgendwie so das Gefühl, das ist so, wahrscheinlich auch so charakterlich, sind die sich sehr ähnlich und so weiter. Und eine ne Hobbit-Frau, die einfach mit diesem Herz, mit diesem Mut, aber eben auch noch so mit, mit ja, eben diesem mit diesem Spirit irgendwie die Sachen anzupacken und vielleicht auch mal so die weinerlichen Männer da irgendwie so ein bisschen ähm, äh, in den Schatten zu stellen, das, das hätte ich mir schon irgendwie cool vorgestellt. Ich glaube halt, ähm, so eine coole Hobbit-Frau, die könnte diesen Film, bzw. die Trilogie, deutlich verbessern noch. Ähm, und es ist einfach schade, dass es das nicht gibt. Und äh, ich glaube, Rosie wäre da der richtige Charakter für.
0: Okay, damit haben wir unsere drei Picks. Wir haben einmal Laura, Rosie und Bill. Nur eine ganz kleine Sache, die ich noch ganz kurz ähm, klarstellen will zu ähm, Laura. Laura Beutlin ist Bilbo Beutlins Großmutter. Sie wäre also so alt wie Frodos Urgroßmutter. Ah, Moment, äh, mir ist durchaus die Treue von Tolkiens Originalwerk durchaus wichtig, Mara. Das heißt, wir haben hier eine Figur, die so alt ist wie, wie Frodos Urgroßmutter, die da mitkommt.
2: Es kann auch noch relativ jung sein, wenn die einfach früh Kinder bekommen haben. Dann geht es ja.
0: Okay. Wolltest du noch mal für die äh, Zuschauerinnen und Zuschauer sagen? Die sind
2: aber nicht verwandt in dem Film. Also einfach nur eine alte Frau. Ja,
0: nee, absolut. Also ich muss nur sagen, ähm, eure beiden Picks sind durchaus charmant, aber ich glaube, das, was die Gefährten als letztes brauchen, sind noch mehr Hobbits. Wir haben vier Hobbits, wir haben die über schon ohnehin schon überrepräsentiert, die sind eh alle eine relativ ähnliche Rolle, das sind so die gemütlichen fröhlichen mit Herzfiguren, ja die dann so ein bisschen, und natürlich, und da, man schon, ganz ja, aber da merkt man schon bei Tolkien, ja, mein Gott, was mache ich mit Pippin hier bei Gondor und Mary und so, das ist alles so ein bisschen hin und her, und deswegen, glaube ich, braucht es einfach nicht mehr, weil die Hobbits einfach schon gut beleuchtet sind. Das sind einfach Charakter, die sind gut beleuchtet. Und ich finde gerade bei diesem Sam und Frodo-Ding, das ist ja so spannend dramaturgisch, dass natürlich Gollum immer versucht, Sam auf seine Seite zu holen. Das ist zu viert eine komplett andere Dynamik und meiner Meinung nach viel langweiliger, weil Gollum natürlich keine Chance hat, in diese Dynamik irgendwie reinzukommen, wenn da drei Hobbits sind, die da einfach gegenüber sind. Und letzten Endes, du bei den ganzen Hobbits ohnehin schon den Überblick verlierst. Wie schafft ihr es, dass eure Figuren dann noch irgendwie einzigartig sind, charakterlich?
1: Also erstmal, dass die Hobbits alle die gleichen Charakter haben, das, finde ich, ist ja sowas von nicht wahr. Also zum Beispiel Pippin ist natürlich ein ganz anderer Charakter als Frodo. Also die haben doch original gar nichts miteinander gemeinsam. Pippin ist der äh, stolpernde Comic-Relief, der die ganze Zeit nur, nur Scheiße baut und ständig von Gunlife zusammengestaucht werden muss. Äh, Mary ist so ein bisschen sein Aufpasser, der eigentlich auch so ein Lausbub ist, aber schon so ein bisschen reifer zumindest als Pippin ist und ihn irgendwie so in die richtige Richtung äh, kickt. Frodo ist natürlich der komplett Zerrissene, der einerseits vom Ring die ganze Zeit irgendwie Durcheinander gebracht wird. Andererseits natürlich auch diese ultraschwere Last trägt, die ja irgendwie diese Verantwortung, die er tragen muss. Und Sam ist natürlich sein Vehikel, was ihm hilft, was ihm sozusagen versucht, die Last abzunehmen, gleichzeitig mit ihm in Konflikt gerät. Also die haben natürlich alle unterschiedliche ähm, Charaktere, das muss man schon mal sagen. Plus, wenn irgendwas, sage ich mal, eher lame ist von den von der Charakterentwicklung her dann sind es ja eigentlich eher die anderen Gefährten. Aber wo passt Rosie mit rein? Du
0: hast jetzt die vier Hobbits wunderbar erklärt. Wo ist Rosie? Wo ist noch Platz für Rosie?
1: Ja, Rosie ist halt ein Charakter, der ähm, einfach so ein bisschen wie Sam halt einfach ah, jemand also ist, wie der Sam.
0: Hat. Es ist also quasi eine Doppelung von der Figur her.
1: Ja, sie ist ein bisschen wie Sam so in der Rolle. Deswegen verstehen sie sich die beiden ja auch gut und lernen sich halt auch kennen, weil sie natürlich vom Wesen her äh, ähnlich sind. Deswegen entsteht ja auch diese Beziehung zwischen den beiden, die besonders spannend ist, weil nämlich zum Beispiel ja auch äh, Sam eine Beziehung zu Frodo hat und wenn natürlich es eine Situation gäbe, wo zum Beispiel diese beiden ähm, Motivationen miteinander kollidieren, dann wäre es natürlich extrem spannend, was zum Beispiel ein Charakter wie Sam dann äh, machen würde. Äh, Geht er sozusagen den Weg seines Herzens, was jetzt eher wo er eher Richtung Rosi irgendwie gehen würde, oder nimmt er die Verantwortung und irgendwie diese Verbundenheit, die er mit Frodo hat einerseits wegen dem Job, andererseits natürlich auch weil es sein Freund ist. Da wären natürlich viele spannende Sachen, die auf einer emotionalen Ebene stattfinden und halt nicht auf einer, hey, da sind Orks, die müssen wir alle wegschlachten. Hier ist meine Axt, hier ist mein Bogen und hier ist mein Schwert. Aber die Frage ist, hätte das interessanter
0: gemacht, diese Eifersuchtsgeschichte, mhm. dann noch mit Frodo, als ist da noch eine Frau dabei, dann kommen die sich näher und Frodo ja. ist da dabei. Gibt hätte gibt es ja, aber das die gibt es mit Gollum. Ja, aber cool. das ist was anderes als eine Love-Interest-Rolle, weil ich meine, wollen wir wirklich in Herr der Ringe so eine klassische Love-Story sehen, wo die sich dann immer näher kommen, irgendwann küssen und Frodo sitzt daneben ja, ich hätte und da Leute, müssen jetzt weitergehen. Wollte ich,
2: sagen, ich hatte so ein bisschen die Angst, dass das so fünfte Rad am Wagen mäßig, dass diese zwei und Frodo dann... Ich habe übrigens den Ring. Und, und bei Laura Gruber war ja wiederum die Situation, dass Sam und Frodo so ähm, die Jüngeren wären, die sie so ein bisschen, die sich zusammentun müssen, um sie zu beschützen, vielleicht auch zu, zu retten in der Situation oder sowas, dass die beiden weil sie die Beschützer sind und dann immer noch ihr ihr Freundschaftsband äh, so eng geknüpft ist. Und bei Rosi hätte ich auch, der habe ich auch am Anfang überlegt, da habe ich dann auch gedacht, das ist, glaube ich, dieses fünfte Rad am Wagen. Das könnte awkward werden. Ich finde, die interessanteste Figur. Aber wie kommt ihr darauf, dass es das
0: fünfte
1: Rad im Wagen ist und nicht irgendjemand ja, anders? Liebesgeschichte
0: ist, die einfach so keinen Platz hat in Herr der Ringe. Die einfach so nicht stattfindet. Ist ist es ist ein sehr fokussierter Konflikt zwischen der, der der Verführung des Rings und der Freundschaft zusammen und Gollum, der da versucht reinzufunken. Und wenn du jetzt noch diese rosy Liebesgeschichte hast, die dann immer rumschmachten und dann, na, wir müssen weiter und es ist so schlimm, das, das verheddert es komplett. Das verheddert es komplett und du weißt überhaupt nicht mehr, woran wo du bist. Das ist ja das Interessante. Diese Frage sind Wesen von sich selbst aus so gut, dass sie bösen Einflüssen widerstehen können. Und das ist ja genau die Geschichte von Bill Ferney. Weil letzten Endes sind ja die Menschenfiguren die interessantesten bei Herr der Ringe. Der Boromir, Faramir, Denetor, die einen Ehrenkodex haben, die wissen, was sie zu tun haben, aber die trotzdem nach Macht gieren. Isildur, Elendil, das sind wirklich die Figuren, die Herr der Ringe zu einer interessanten Geschichte machen, weil die Menschen immer die sind, die hin- und hergerissen sind zwischen moralischen Konfliktpunkten. Und Bill Ferney ist da genau die richtige Repräsentation, weil er eben nochmal was anderes reinbringt. Er ist der einzige dunklere Charakter. Bei Herr der Ringe alles sind super. Helden, Legolas, Gimli, Aragorn, alles super. Boromir macht diese Entwicklung, aber Bill Ferny kommt eben nochmal von der anderen Seite. Aber von welcher bringt anderen eben diese Seite äh, Von unten. Er ist eben der moralisch Unterlegene. Er ist einerseits nicht adlig wie die anderen, er ist kein großer Held, er wurde nicht geschickt von irgendeiner Abgesandtschaft, sondern er ist einfach jemand, der mitgekommen ist, ursprünglich als Spitzel, er war ursprünglich als warum Spitzel dabei in Saruman, weil er, sich an, weil er sich anbietet, weil er sagt, na, ähm, ich, ich kenne den Weg, er ist eben also so ein bisschen der Sweet-Talk. Aber wir haben ja auch
2: schon Gollum, ist das nicht dann geht es nicht in eine ähnliche. Richtung? Ist nee, nee, warte ist die ganze Zeit dabei. Das also, ja, wir, sind wir reden jetzt von der Gemeinschaft.
1: Land. Wir reden von der Gemeinschaft. So, wie wird die Gemeinschaft überhaupt mal erstmal gemacht? Wir sind in Bruchtal? haben dann eine Versammlung in und da Brie wird die... In nee, nee, nee. die Gemeinschaft wird in Bruchteil von Elrond und Gandalf zusammen. Genau, aber meine Figur schaltet in Bree, wird da mitgenommen
0: von den Hobbits. der sagt, vielleicht vielleicht beschützt Bill Fernie ähm, sie vor den ähm, vor den Nazgul, gibt ihnen eine Möglichkeit raus. Wie gibt soll er den das machen? Trick, gibt den Trick? Na, der Trick mit dem Hotelzimmer, wie wir es im Film sehen, da hätte er auch drauf kommen können. Versucht sich also einzuschleimen, versucht sozusagen als Doppelagent reinzukommen in die Gefährten und dann eben bei Elronds Rat ist die Frage, da ist jetzt dieser weirde Typ dabei. Vertrauen wir dem? Ja, nein. Die Hobbits springen für ihn ein, ist es vielleicht ein Fehler, sind sich selber nicht sicher, wen man überhaupt dabei hat, aber Bill Ferny kann natürlich auch überzeugen, er ist so ein bisschen dieser weitere dunkle Aspekt Sarumans Spitzel
1: in den Gefährten mit drin Also Sarumans Spitzel ist ja jetzt in dem Film zum Beispiel Grima Schlangenzunge, kannst du dir vorstellen dass in Bruchtal Grima Schlangenzunge dass Elrond gesagt hätte, ey, wer ist denn der Typ da? Ja, ach komm den schicken wir auch noch einfach mit äh, hier, komm, Grima, du gehst mal mit, ja, du bist jetzt eine hier komplett der Zehnte. Andere, ist eine zehnte komplett andere Figur. Das wäre doch niemals der wir wissen doch ja von
0: Anfang an nicht, wer Bill Ferny ist. Wir wissen es ja nicht genau. Er ist einfach nur ein, ja, aber das ist doch der Grund, warum er niemals mitkommen
1: würde. Weil niemand den Typen kennt und niemand weiß, wer das ist. Und dann schickst du ihn doch nicht mit den, die wichtigste Waffe des Feindes, äh, in den, in den, in den, den
2: Schlund. des
0: willkürlichen Hobbits, nee, ich, die einfach... Nein, nein, dabei sind. nein, nein,
2: nein, ich möchte noch einmal dazu sagen, warum Aragorn ja überhaupt da mitgekommen ist. Die waren ja da auch skeptisch, die Hobbits, dass sie sagen, was sollen wir denen jetzt vertrauen? Niemand kann uns sagen, ist der vertrauenswürdig kommt ja der Brief von Gandalf, der ihnen sagt, das ist Aragorn, dem könnt ihr vertrauen. Deshalb gehen die ja mit dem und nehmen den mit. Und er liegt
0: ein zweiter Brief. In einer ähnlichen Handschrift. Bin Fernie ist nämlich auch ein ausgezeichneter Handschriftenfälscher. Okay. Und da steht auch drin, ihr könnt Bin Fernie vertrauen. Und dann plötzlich heißt es ja, wo kommt der plötzlich her? Was machen wir mit denen? Das ist das Drama und die moralischen Grauzonen, die Herr der Ringe vermisst. Und da kam man interessant, weil irgendwann stellt sich raus, er ist Spitz- Spitzel von Saruman, aber er hat trotzdem den Gefährten geholfen. Kann er noch weiter für sie arbeiten oder verstoßen
1: sie ihn? Das ist doch die ich Dynamik, Dynamik die, die interessant macht. Warum ist das für dich so ein Riesenunterschied zu dem Boromir-Arc? Weil ich meine, im Endeffekt ist doch Boromir genau das Gleiche. Er ist auch ein hergerissener Mensch. Boromir startet oben und stürzt ab. Er ist der Heldenhafte. Wieso der startet er oben? Wo startet
0: er denn oben? Nee, er schließt sich der Gemeinschaft an. Er, er doch sagt, von, wir er wird zusammen, von er verteidigt die, Er wird doch da
1: geschickt, um den Ring für äh, Gondor zu holen. Das ist der Grund, warum er auch losgeschickt wird. Dienethor sagt zu ihm, ey, pass auf, die haben hier den Ring. Wir brauchen den in Gondor, um Saruman wegzumachen. Worum oh, hier? Gehen wir dahin und hol den. Aber dass er am Ende dem dem Sog des Ringes erliegt
0: und versucht, den Ring zu nehmen. Das ist doch Boromirs Absturz. Er schafft ja, es, er, er, er das ist, das verrät das die Gemeinschaft er und er stürzt ab. Und Bill Ferney ist eben genau das Gegenteil. Er fängt unten an, als Spitzel, mit einer klaren, bösen Intention, aber mausert sich dann zum Helden und wird am Ende vielleicht, das, sehen wir, das ist eine interessante Geschichte, wird er verstoßen von Sam und Frodo? Oder sagen mhm. sie, nee, du hast dich gebessert, Menschen können sich bessern, können sich Menschen bessern? Was lernen wir eigentlich aus der Herr der Ringe? Aber Boromir wird wir doch auch zum Helden.
2: Na, das ist halt die Frage, weil Lutz Fahndrich, mhm. also der Bill...
1: rettet rettet und Pippen. Nee, aber bevor er
0: sie ins Unglück stürzt.
1: Nein, er er rettet sie, sie, nachdem er sie ins Unglück gestürzt hat, rettet sie dann mit seinem Leben, wird feierlich in das Boot gepackt mit seinem Schwert, mit seinem Horn, bla bla bla. Alle sagen, ey, Boromir war der coolste Typ. Pippin kommt noch zu seinem Vater und sagt, ey, Boromir war so ein geiler Typ, äh, du darfst mich jetzt hier äh, in deine Dienste nehmen, weil ich will diese Schuld, die ich jetzt hier auf mich geladen habe, dir irgendwie versuchen abzutragen. Aber merkst du, wie interessant diese Geschichte ist?
0: Von um ist, ja, aber Warum ist, es auch, ist so interessant ist, diese
1: Grautöne zu erzählen?
0: Ich das hab, ist das Interessante, anstatt einfach weitere Hobbits die Hobbit-Dinge machen?
2: Ich habe zwei Sachen. Einmal Lutz Fahnrich ist ja am Anfang, der wird schon beschrieben, als schmieriger Kerl. Der hat Lutz das Pony mega schlecht behandelt als Tierquäler. Deswegen kriegen die, das ist das letzte Pony, was so abgemagelt ist, was sie überhaupt noch kriegen. Und den dann mitzunehmen, oh ja, der Tierquäler, oh ja, klar, den nehmen wir noch mit. Und dann hier bei, ähm, bei Tim, ich mag gerade die Szene am Ende mit Frodo und Sam, wo sie alleine auf dem Berg sind und wo, ja. wo Sam sagt, die wär's gewesen. Rosie wär's gewesen. Und wenn die jetzt schon die ganze Zeit dabei gewesen ist, dann hast du nicht diesen Gänsehautmoment, wo du wirklich denkst Wieso, du heißt, du sch- Alter, doch,
1: aber Stell dir mal vor mal, Nein, nein, warte mal. Lass mal da kurz bleiben bei der Szene. Mhm. Was ist denn das Problem bei dieser Szene? Dass du die Motivation von Sam, diese Gefühle, die er für diese Person aufgebaut hat, die werden gar nicht erklärt. Das ist so dieses dieses Ding, wo du einfach gesagt wird, ja, okay, äh, die wär's gewesen, ey, diese Gefühle, die sind jetzt einfach da. Was wir im Film sehen, ist, er sieht sie einmal auf diesem Fest. Wäre wär doch viel Tats stärker ist das gewesen. Ein absoluter Tränenmoment. Aber ja, aber guck mal, wie geil wäre dieser Moment gewesen, wenn wir diese Beziehung, diese, diese Gefühle, die er aufbaut, wenn wir die gesehen hätten wie die beiden zueinander wachsen und wie sie irgendwie miteinander äh, diese, diese Beziehung, die da ja dann einfach so in den Raum gestellt wird, jetzt bei den Filmen, dann auch irgendwann wirklich nachvollziehbarerweise auch haben. Und wenn du dann diese Szene hast, wo sie vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist sie weg, vielleicht wurde sie empf- äh, gefangen genommen von Orks, was auch immer, vielleicht ist sie eine von denen, die mit Mary und Pippin äh, abtransportiert wird, wo du weißt nicht, äh, Sam weiß nicht, was mit ihr passiert ist, und dann sagt Sam, hey, die wäre es gewesen, weil er denkt, dass sie tot ist. Das wäre noch viel, viel krasser gewesen, weil die emotionale Fallhöhe viel höher ist.
0: Ich mag auch diesen Moment, wo sie nach Hause kommen und alles gut ist. Und diesen Moment, glaube ich, würdest du dir kaputt machen, wenn sie einfach schon die ganze Zeit dabei ist. Du brauchst einfach diesen Moment der Sehnsucht. Erinnere dich an die Szene, wo Sam und Frodo da liegen auf dem Vulkan und zurückdenken ans Auenland. Ah, die Erdbeeren, ich erinnere mich kaum noch. Und wenn da dann einfach die ganze Zeit schon Rosie so mit dabei gewesen wäre oder vielleicht so dabei ist, das macht diesen Moment kaputt, dass du einfach wieder in Auenland bist, wo alles in Ordnung ist, wo du zurückkehrst zur Familie, wo du wirklich wieder alles wunderbar in Ordnung ist. Vor allem
2: hast du ja auch die Entwicklung von Sam, dass er sich am Anfang nicht traut, sie anzusprechen und immer so, Nee, ich weiß nicht. Und gut, nach ne? das, das Abenteuer hat er durchgemacht, und jetzt fasse ich mir ein Herz und jetzt spreche ich sie an, und dann klappt es auch noch. Perfekter Abschluss.
0: Okay, ähm, wir haben drei ähm, Plädoyers gehört für den zehnten Gefährten. Wer soll es sein? Es liegt in eurer Verantwortung. Ihr habt jetzt die Möglichkeit abzustimmen und damit vielleicht den Ring auf eine sichere oder eine noch gefährlichere Reise zu schicken, je nachdem, was euch lieber ist. Ihr könnt jetzt abstimmen mit Ausrufezeichen. AMF, so und jetzt ändern wir anscheinend das System, (lacht) nämlich, dass wir unsere Namen nehmen, nicht mehr unsere Antwort, sondern wir machen jetzt AMF Florentin, AMF Tim, AMF Mara für die jeweiligen Antworten, ich hoffe, das ähm, äh, klappt so, aber so haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, ähm, eure Stimmen damit reinzunehmen, wie entscheidet der hohe Rat bei Elrond, ihr seid quasi Elrond und entscheidet, ja oder nein? Wer kommt noch mit? Wer ist dabei? Interessant, dass keiner von euch. Ich dachte, bei euch kommen so Antworten, so Haldir, Gilgalad
1: irgendwie so die Kampfmaschinen, die sich so durchmetzeln hm, für einfach. Ja, klar, es muss eine Frau sein.
2: Also Aber wir haben auch beide Hobbit-Frauen, das ist ja nicht schlecht, ne?
1: Ja. ja. Nee, also auf jeden Fall. Ich meine, bei dir fand ich das ein
2: einziges Problem, dass sie halt ultra alt ist. Aber <lacht> naja, ansonsten, das, war, das, ist ja, das ist ja exakt der Plot-Twist dann am Ende. Also, dass sie halt eigentlich schon tot wäre. Ja, ja
1: gut. das macht's für mich so ein bisschen. Ansonsten, ja, klar. Ich meine, ich habe halt überlegt, welche Hobbit-Frau kann man nehmen? Und dann dachte ich halt so, ne, die scheint cool zu sein.
0: Das ist ja das, was wir in Herr der Ringin lieben, die spontanen Plot-Twists. Auch unter anderem, was wir in dieser Sendung lieben. Plot-Twist-Werbung! <lacht> Alles Mögliche, falls. Herr der Ringe Spezial. Willkommen zurück beim Herr der Ringe. Alles mögliche Falls unsere Gefährten sind kurz davor aufzubrechen nach Mordor. Sie müssen nur noch auf eine einzige Person warten. Wer kommt denn da hinten noch durch die Schattenwand? Es ist das zehnte Mitglied der Gefährten und zwar hier ist die Auswertung. Wer ist es geworden? Und es ist. Oh Mann! 40,6 Prozent. das ist Bill Ferny, der schmierige Pferdeverkäufer. Ja, hallo, ich bin dabei. Ich Wie ich danke für diesen Punkt. Haben Sie einfach mitgenommen. <lacht> nee, natürlich, ja. 110. Vielen komm. Dank. Und ähm, damit geht es auch schon direkt flott weiter. Kapitel 3. Ja, man kennt es, man kann kaum noch durch die Supermärkte flanieren, ohne ihn zu sehen. Natürlich die verschiedenen Promi-Eistees, die aktuell gerne eiskalt genossen werden. In den Sommermonaten Dirty von Shireen David oder Haft Tee von Haftbefehl. Und die natürlich naheliegende Frage für uns war, welche Figur aus der Herr der Ringe würde denn seinen eigenen Eistee auf den Markt bringen? Wie würde der heißen? Wie würde der schmecken? Und wie würde er beworben werden? Welche Figur könnte das machen als Eistee-Testimonial? Denn auch in Mittelerde ist man durstig. Bin sehr gespannt. Mara fängt an.
2: Ja, es gibt natürlich ein Getränk, was sich super dafür eignet und was auch exakt mit einem Charakter verbunden ist. Und zwar, ich zitiere. Die Wirkung begann in den Zehen, zog durch sämtliche Glieder und brachte Erfrischung und Kraft, während sie bis in die Haarspitzen hinaufstieg. Die Rede ist natürlich vom Endtrunk und deswegen, deshalb ist mein Testimonial ähm, Baumbart. Der seinen eigenen Tee rausbringt mit dem Namen NT. Natürlich mit dem Slogan könnte man denken, NT wachse über dich hinaus. weil Das ist eine Art Energy Drink. Ähm, NT gut, alles gut, so in die Richtung. Natürlich Geschmack, Waldmeister, passend zu Baumbart. Und äh, ja, also es ist eine gesündere Alternative zu Energy Drinks. Natürlich ohne Zucker, ohne alles Mögliche. Und äh, bringt dich so richtig auf die Beine. NT Baumbart.
0: Alles klar, dann schauen wir mal, was steht bei Tim im Regal.
1: Ja, also, ich dachte, im Sommer es ist es heiß und so weiter. Und wenn man jetzt ein Eistee auf den Markt bringt, man braucht, man braucht natürlich erstmal eine Eistee-Marke, die ähm, ein bisschen special ist. Ähm, weil es gibt natürlich so viel Zitronen- und Pfirsich-Eistee. So. Und das äh, eine Marke, die ein bisschen special ist, trotzdem lecker ist und natürlich auch für den Sommer top, ist Wassermelone, das weiß ja jeder. Wassermelone ist geil. Also sowohl in purer Form, Eisform, als natürlich auch in Eistee-Form. Und ähm, ja, der Wassermelonen-Eistee ähm, heißt natürlich Melon, ist ja klar. Und der wird von äh, Elrond produziert. In Bruchtal äh, hat er natürlich da einige Ressourcen, die er darauf ansetzen kann. Was natürlich bei Elrond auch super ist, er er weiß, wie, die Leute, wie das alles funktioniert. Er ist ja mehrere tausend Jahre alt. Ähm, und in dieser Zeit hat er die Bedürfnisse der Menschen in ganz Mittelerde natürlich genauestens studiert. Er weiß ganz genau, was die Leute brauchen. Er ist ein Marketinggenie, er hat sich da richtig was aufgebaut in Bruchtal. Er hat das Marketing äh, einfach am Start. Und, äh, ja, diese Kombination aus diesem und dieser unendlich großen Erfahrung plus natürlich äh, dieser Ressourcen, die er auf den Markt bringen kann, äh, die er da reinballern kann in die Produktion von Melon, äh, dieses elbische, geheimnisvolle, magische, was natürlich auch alle Leute so wo die sagen, oh Melon und so, das ist elbisch. Das, das ist natürlich direkt so ein Ding, wo du sagst: Okay, ich will unbedingt wissen, wie dieser Elben-Eistee schmeckt. Ähm, weil die einfach so, ne, die haben was Magisches, alle finden die Elben geil. Ich meine, wir sehen da noch, wie Frodo und, und Sam da im Auenland sind und da gucken, oh, guck mal die Elben, wie sie da langziehen und so. Noch nie Elben gesehen. Und jetzt stell dir vor, du kannst im Auenland im Supermarkt den Elben-Eistee kaufen, Melon. Er äh, fragt: oh, Melon, ja, das heißt auf Englisch, äh, auf Elbisch, äh, Wassermelone. Also, bäm, da würden sie sowas von zuschlagen. Deswegen. Melon von Elrond.
0: Made by Elrond. Melon, der Melonen-Eistee von Elrond für Tim. Vielen Dank. Ja, ich habe natürlich überlegt, was braucht ein guter Eistee? Du brauchst natürlich ein Testimonial, das beliebt ist, das viele Leute kennen, das natürlich eine positive Konnotation hat und du brauchst natürlich ein starkes Wortspiel. Und ich habe natürlich überlegt, in Mittelerde, wen kennt man denn da natürlich? Mittelerde, ein Reich von Helden und Königen vor allem. Und deswegen präsentiere ich euch... Theoden, beziehungsweise Eisteoden, den königlichen Eistee in den beliebten Geschmacksrichtungen Pfirsich, Zitrone und Simbelmühne als ähm, <lacht> Kräuter- bzw. Ähm, Waldmeister-Edition. Es ist ein Tee für Leute, die königlich sein wollen. Ich habe hier mal zum Beispiel als Bild 1 eine Werbekampagne dargestellt, wie das Ganze aussehen sollte. Wer bin ich, Gambling? Ihr seid unser Eistee, Sire. Also natürlich ist es ähm, verbunden mit einer Person, die man mag. Sie ist heldenhaft gestorben. Das ganze Reich kennt den Namen Theoden natürlich. Wofür ist er gestorben? Für eine gute Erfrischung. Kein Vater sollte seinen Sohn zu Grabe tragen. Und auch kein Vater sollte auf den erfrischenden Geschmack von Theoden verzichten. Wir haben hier noch ein zweites Bild, das ähm, beschreiben könnte, wie ähm, Theoden... Jetzt kommt er wieder ähm,
2: mit seinen Hühner-Memes und sowas und versucht damit auf...
0: Werden könnte. Oh Mann, ey. Äh, Auf jeden Fall, äh, er ist eine, eine gute, gute Person, mit der man gut werben kann. Deswegen natürlich bei euch im Regal eiskalt und erfrischend Theoden. Mhm. Dankeschön. Gut,
1: damit ist die Runde eröffnet. Ja, also, ich finde es super. Theoden auch ist super. Ich, ich, ich hab so ein bisschen das, die Angst, dass, der Umstand, dass das Wort Hoden da eigentlich <lacht> in dem Eisnamen mit verbaut ist, vielleicht naja, marketingtechnisch. Naja. So ein bisschen, also müsste man.
0: Es schon ist aber frech geckig für die, für die Jungen, ne? Also, und das ist das Ding. Theoden ist einfach ein cooler Typ. Er ist hip. Er ist bei den Leuten bekannt. Er ist gestorben auf den Schlachten von Pelenor. Er ist ein Held, ein Kriegsheld. Die ganze Welt kennt ihn. Jeder kennt seinen Namen. Er weiß, jeder weiß, was passiert ist. Und deswegen kann es auch jeder assoziieren mit einem guten eis mit einer Erfrischung.
1: Ja. Ähm, und das Zweite, was ich habe, also wie gesagt, super Pick auf jeden Fall, wenn ich jetzt den Pitch hören würde, Rohan ist als Quelle der Frische jetzt nicht unbedingt bekannt, sage ich jetzt mal. Also Rohan, kommt natürlich darauf an, wenn wir im dritten Zeitalter sind, ist Rohan ja eher bekannt für, okay, das sind die stinkenden Pferdefürsten. Ist das so? Denn <lacht> Die einzige
0: Szene in Herr der Ringe, wo mal richtig schön gebechert wird, die findet natürlich statt in Rohan, in Edoras, nach dem Sieg in Helms Klamm, wo auch Gimli und Legolas sich einem Trinkduell stellen. Das heißt, die einzige Szene hinter der Ringe, wo man wirklich herzlich lecker getrunken wird, die sehen wir bei Rohan. Also in Rohan gibt es eine sehr breite ähm, Bierkultur, Braukultur, die sogar Gimli umgeschmissen hat. Na gut, das ist ja ähnlich. Ich meine, da kommt man zusammen, da gibt es viele Kräuter. Simbelmühne wächst einzig und allein auf den Grabhügeln von Edoras. Das heißt, eine komplett exklusive Geschmacksrichtung. Und das wollen die jungen Kids ja. Wie schmeckt Simbelmühne eigentlich? Wie, wie ist das eigentlich? Wie schmeckt eigentlich königliches Blut? Ähm, wie kann man das
1: eigentlich äh, genießen? Und das ist eine einzigartige äh, Sache. Simbelmühne, dass wenn jemand liest im Supermarkt ja, das ist Simbelmühne ein bisschen, ja, Geschmack, genau. dass die Leute dann sagen, so für, wie für Oma ja, entsteht, dafür ist Theo ist so
0: Dafür ist der, der der Grundprinz gestorben. das muss sich doch gelohnt haben. Und ich meine, bei euch muss ich ganz kurz sagen, die Elben sind natürlich ähm, absolut äh, kunstfindige Menschen, aber sie sind nicht für ihren Genuss bekannt. Ich erinnere an die, Bitte? Szene, Was? Ich erinnere ja. an die Szene aus der Hobbit, wo die Zwerge eingeladen werden zum äh, Essen bei den Elben und es gibt nur irgendwie äh, Salat, den niemand mag und so. Die Elben sind wirklich, ich meine, äh, Lembas, ja, die Elben, sie können sehr gut effizient äh, gute ver- verarbeitete Lambas Sachen machen, schmeckt aber köstlich. Lembas schmeckt nicht köstlich. Natürlich. Nein, Lembas der der, der nicht nicht ist, so so, ist wie so äh, Soldatennahrung. Die einzig lange, die füllt, aber Lembers, gib man. mir das Zitat. Ja. Gib gut, da, musst gut, du mir, okay. da musst du mir jetzt mal recht geben. Was, so
2: so steht es bei Tolkien, Lembers ist Soldatenlagerung. <lacht> <nachdem. lacht> gib, gib mir das Zitat, dass
0: Lembers köstlich ist, weil das habe ich so nicht gelesen.
1: Wie bitte natürlich, Boah, als nein, sie das, Ende mal, das erste Mal Lembers essen, finden sie es hammer geil. Ja. Das Einzige, was das Problem ist, sie haben nur Lembas für eine sehr, sehr lange Zeit. Und natürlich Gollum sagt, ja, garstiges Elbenbrot, aber es ist halt Gollum. Also Gollum ist halt nur frischen rohen Fisch, den er gerade gefangen hat und findet sogar Kartoffeln scheiße. Also, come on, diese Meinung kannst du jetzt nicht geltend. Es ist
0: natürlich auch wichtig, was das Testimonial werbetechnisch hergeben kann und Elrond ist einfach fucking uncool. Elrond ist streng, er guckt immer ernst. Oh, die Welt geht unter, die Welt geht unter, die Elben, die Menschen haben versagt. Ich habe damals gesehen, am Schicksalsberg, wie das Blut der Menschen versagt hat und uns alle in den Unglück... Oh mein Elrond Gott, der Vermesseteon ist ein cooler Typ, der, der, der macht auch mal eine Brandrede, ja, für den Tod, lass die Schilde zerschmettern, ja, der kann die Leute auch mal äh, wirklich aufwiegen und bei Elrond, oh, wir gehen drauf, ne, wir sterben, oh, Arwen, was machst du, warum, du darfst nicht das machen, was... Du, äh, Elrond ist fucking Langweilig.
1: Also, die, die Elben sind ein magisches Volk. Lembers Brot ist etwas, was diese herstellen, was dich für. Was, wo du eine kleine minzige, winzige Menge von isst, was dich irgendwie wochenlang satt macht. Genau, und das ist nicht die Idee von Genuss. Genuss ist ja, dass du dich auch mal voll schämst. Nee, aber die können sowas Tee herstellen. Mitnimmst. Sie sind äh, die krassesten äh, Nahrungsmittelhersteller, die es gibt in Mittelerde. Also, wenn jemand einen krassen, gut schmeckenden und vor allem auch gesunden Tee herstellen kann, dann sind es ja wohl die Elben.
2: Sie haben vor allem, du gehst immer von Herr der Ringe aus, aber wenn du jetzt beim Hobbit bist, dann sind sie auch im Düsterwald, wo die großen Feste von den Elben gefeiert werden, wo die Zwerge immer in den Wald gelockt werden, weil sie da wieder ein rauschendes Fest gesehen haben. Das argumentiere ich natürlich für dich. (lacht) Aber ähm, da wird ja dann auch Elbenwein getrunken. Also die Düsterwald-Elben, die sind schon so, dass die auch Feste feiern und schön da speisen können. Mit wunderbaren Speisen, das sagt der eine Zwerg ja auch im Traum. Oh mein Gott, ich hab's im Traum gesehen, wunderbare Speisen und ein König mit einer Waldlandkrone.
1: Oder erinnerst du dich, als die Zwerge und äh, Bilbo im Keller sind? Bei den Weinfässern, wo die ganzen Vorräte lagern von den Elben, von den Waldelben, wo sie dann sich in die Fässer reinsteigen und da dann drunter um den durch... Den ja,
0: das habe ich in guter Erinnerung. Das war der Höhepunkt von Ringe für mich. Das ist eine gute Von der Szene, Hobbit, ja.
1: Genau. Aber, ähm, ey, ich meine, natürlich, die sind halt krass unterwegs, die machen die geilsten Sachen.
2: Ich, ich möchte mal jetzt nur mal sagen, also... Du brauchst ja im so ein Leben in Mittelerde ist super Kraft Kraftanstrengend und du hast kein einziges Getränk, was so stark äh, Energie liefert wie halt der Entrunk. Deshalb halten die es ja auch geheim und nicht jeder kommt da in den Genuss, das überhaupt zu trinken. Und wenn das ein Eistee wäre, der verschenkt würde äh, oder an Leute ausgeschenkt würde, da würden die glaube ich richtig Ey. nach Aber auch, Sorry, da ja, muss super ich sagen, geil
0: eigentlich. Baumbart als Figur ist erstmal <lacht> wirklich einfach die ja. langweiligste Figur, die es gibt. Mmh. Mary und Pippin schlafen ein. Äh, das, sehen wir im, das sehen wir im Buch. Und ich mein Stell den Werbespot für mit Baumbort. Nein,
2: nein, 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 nein,
0: nein, nein. Ich
2: wusste, dass du das sagst. Mein Gott. Und dann nimmt, man natürlich, dann nimmt man natürlich die Stelle wo er sagt, die Ents ziehen in den Krieg. Also wirklich so, jetzt hat er, dann siehst du so im Werbespot, jetzt hat er den Eistee getrunken. Die Ends ziehen in den Krieg ja, dann marschieren das. das, geil.
1: das ist nee, geil. Wir haben geil. keinen Bock, in den Krieg zu ziehen.
2: Ja, ja, wir, wir machen ihn fertig. Reiß den Damm ein, befreit den Fluss. Ja, so, das ist der Werbespot. Oh, Eistee. Eistee. Eistee ah. Ja, ja, auch Eistee. Cool.
0: Aber die Frage ist, vertraust du wirklich einem Baum, wenn es um leckere Getränke geht? Ich meine, das ist ein magischer Wald, Fangorn, ja, der Wald ist alt, wunderbar, kennen wir alles, aber schmeckt das auch geil? Ich hatte da das Gefühl, dass sie in den Büchern das nur so gerne trinken, weil die dadurch größer werden und Marion Pippin und oh, wer wird größer Aber geschmacklich ist das ja einfach nur Wasser, das durch Erde gesuppt ist, oder? Ich mein, das ist ja das, ist das, Problem. das so
2: lecker? Nee, Ich habe ja eben das Zitat vorgelesen. Das, das, das ist schon okay. geil. Naja, du noch mal, hast ich nichts von Geschmack. Noch mal Duft, da steht nichts von Geschmack. Duft und Würzigkeit, die an den Geruch des Waldes erinnerte. Was ist natürlich <lacht> bei, das ist natürlich bei mir Waldmeister. <lacht> also wie gesagt, ja, ich würde natürlich kein Erdwasser da ausschenken, sondern bei mir ist es Gewalt, äh, Gewaltrichtung ähm, Waldmeister als Geschmacksrichtung. Das Geschmack ist natürlich Wald. perfekt auch zu Fangorn. Nicht Waldmeister, ähm, einfach nur Wald. <lacht> zu, zu Baumbad passt, der ja auch der Meister <lacht> des Waldes ist, deshalb muss es natürlich Waldmeister sein, ist klar. Ey, aber ey, guck mal, also ich finde es eigentlich Hammer. Das einzige
1: Problem sind ja die Nebenwirkungen bei deinem Getränk. Weil ich meine... Manche Leute würden wahrscheinlich sagen, so wie ich, ich bin ja der Zwergenkönig. Ich würde natürlich sofort zuschlagen würde sagen, ja, geil gib her, dann bin ich vielleicht bald 190 groß. Aber, aber da müssen
0: wir kurz aber, äh, äh, differenzieren. Äh, es geht nicht darum, dass du jetzt dieses ähm, Wachstumswasser nee. abfüllst, ne? Es geht um eine komplett eigenständig, wahrscheinlich im Ausland produzierte eistee die <lacht> Ach, hier für wenig Geld produziert also wird und teuer verkauft wird. Es geht nicht darum, dass du einen Zaubertrank verkaufst. Ne? Nee, wir haben gesagt,
2: die man wächst nicht David oder
0: so, dass die man einfach mit okay. ihrem Gesicht man nicht werden. Man macht aber
2: natürlich das Wir es nicht, dass es ein Zaubertrank ist. ne? Man macht sich natürlich zunutze, dass man ja? sagt, der Slogan ja. ist, wachse über dich hinaus. Genau, die da. Ja wenn du da, ist da fünf Flaschen von trinkst, dann bist du fünf Meter,
1: das wäre Quatsch. Ja ja, die Assoziation ist, ist, das ist das nicht der ganze USP dieses Getränks? Dass es aus dieser Quelle ist, wo die da trinken? Nee, das wird Nein, irgendwann Ausland ja so, Das wird man
2: ja so <lacht> das wird so verkauft. Das ist ja das, worauf das aufbaut. Das ist nicht exakt ja. das. Also ist es eine Lüge marketing
1: ist. Es ist Werbung, meine Güte, Tim. Ich meine Nee, das ja, ist unzulässige ist, es, es Werbung, ist ja wenn Eistee. du sagst, das ist ja aus dieser Quelle, wo man daraus wächst. Und das ist gar nicht von daher, ist einfach unzulässig. Na, die Mach Quelle, das, verboten. das ist ja auch keine Eistee-Quelle. Nee, wieso? Aber also, man könnte jetzt aus dem Wasser, was da in dieser Quelle ist, sagen, so wie, keine Ahnung, äh, Quellwasser aus der Quelle XY äh, dann zu Gerolsteiner gemacht wird. Könntest du jetzt sagen hier, das Wasser aus dieser Quelle, daraus ist unser Eistee. Das würde ich- bedeuten, du wächst, wenn du das trinkst. Und wenn es nicht aus dieser Quelle ist, dann was sagst du dann? Naja, also das ist äh, Eistee, der hat mit dieser Quelle überhaupt nichts zu tun, sondern er wird im Ausland produziert. Das ist und der Eistee und, von, von Baumbach, es geht
0: um ist das, das Marketing okay. vom Entrum. Es geht ja ums Marketing, aber ich finde, du musst unterscheiden, bei wem würdest du jetzt am Supermarktregal eher zugreifen? Bei einem Baum, der sagt, das schmeckt lecker, oder bei einem König? Der sagt, es schmeckt... Toter König, der, der sein Leben lang das beste Essen gegessen hat, das beste Bier in ganz Rohan bekommen hat, der sich auskennt der rumgekommen ist. Du kannst coole Werbespots drehen, die Leuchtfeuer von Gondor kommen. Ah, braucht neuen Eistee. Du hast diese herrliche Szene am Grab. Äh, e- Unbedingt die e- könig Eowin leider Kanzlerin nur im Spot. Ja, das, das, es ist nur tolle, das ist eine tolle. ein Familienunternehmen. Du hast ein Eistee, okay. Du hast, ja. ne, du hast Eowin, Du hast. Die kann dann so auch das Testimonial machen im Werbespot. Du hast Theo, den ist ein Familienbetrieb. Da hast du eine gute Stimmung direkt dabei. Ja, will man Tee von jemandem, der
2: mit Eowin verwandt ist?
0: Okay, ich wusste, dass dieser Tiefschlag kommt. Eowyn mag nicht die beste Köchin sein, aber sie kocht ja auch den Eistee ah, nicht. Da, ja. jetzt das doch, hat ja nichts damit zu tun, sondern es geht ja einfach nur darum. Und du kannst dieses herrliche Rohan-Design... Ja, sie könnte ja, die, sie sie können ja ihre, natürlich
2: den Werbespot einsingen. Können
0: ja, sie. das könnte sie machen, ja. auf jeden Fall. Aber auch, die steht dir vor, die...
2: Aber,
0: aber, das so. ist, ja, guck mal, aber das ist Kult, das sind Memes, die sich generieren.
1: Das, das, das lieben die jungen Leute, sie klicken es, sie können nicht anders. Aber das Ganze... Standing von, von Rohan ist doch total schlecht.
0: Die haben auf der, dem Schlachtfeld von Pelennor gekämpft, die haben gegen riesige Olifanten gewonnen, die haben quasi die Schlacht tot. gewendet. Dann ist er tot. Genau. Dann ist er tot. Der Heldentod. Und das ist nämlich das Problem, weil du hast ihn nicht, der irgendwie peinlich in irgendwelchen Talkshows rumhüpft und dann irgendwie steile politische Thesen aufstellt. <lacht> der ist schon tot. Der kann die Marketingkampagne nicht sabotieren, sondern er ist einfach ein gefeierter König. Er ist ein Held. Und qua was wird aus einem toten König in Rohan? Simbelmühne Mühne. Und genau das hast du drin im Eistee. Du kannst den Heldentum Theodens direkt mitschlürfen. Ja, mit wie immer so ein Eistee, Theodeen. wo so
2: Totenkraut drin ist. Was das ist, ist ja Geschmacksrichtung.
0: Das ist ja alles synthetisch. Das ist, hat ja nichts mit tatsächlichen Kräutern zu tun. Das ist ja alles nur
2: äh, Geschmack. Frisch Aroma. von unseren Gräbern. <lacht>
1: naja, also ich sehe da marketingtechnisch auf jeden Fall Schwächen bei euch. Einfach auch rechtlicher Natur, äh, dass ihr einfach mit irgendwas werft, was überhaupt nichts mit diesem Getränk zu tun hat. Äh, also, sorry, aber das kann das, das geht ja so nicht. Bei mir ist es ein ehrlicher Eistee, der einfach so heißt wie das, was drin ist, nämlich Melon, also Melone. Und natürlich spricht Freund und tritt ein. Das heißt, äh, Freund, ja. Das heißt, es ist was Schönes, was Nettes und da ist nicht irgendein Quatsch, das ist gesund, wenn du das trinkst, äh, du kannst ganz genau wissen, okay, das, was die Elben da produzieren, da ist äh, nicht irgendein Quatsch, das wird nicht hier irgendwie im Ausland hergestellt, wo niemand weiß, was drin das ist, auf jeden Fall einmal nicht das, was draufsteht. Ich will nur einmal sagen, nicht, dass, was drauf das steht. aber die Frage ist, es
0: geht ja um die den normalen Käufer, den normalen Gondor-Bürger, der einfach im Supermarkt steht. Was verbindet der mit Elrond? Irgend so ein abgehobener, arroganter Elbenkönig, der nichts gemacht Magisch, hat, geheimnisvoll, der, nichts, der nichts gemacht hat, der einfach abgehauen uralt, ist im Moment, der irgendwie rübergeht ins, ins Nirgendmeer, whatever, irgendwie Fantasy-Quatsch, der irgendwie nicht dabei war, wohingegen <lacht> Theoden, wohin <lacht> gegen Theoden hat gekämpft, hat sein Heer angeführt, Brandrede, Schilde zerschmettert und heldenhaft gekämpft. Ja, damals oh, vor 10.000 Jahren. Nicht gemacht. Das weiß doch der alte normale <lacht> Gondor-Bürger nicht mehr. Okay. Das weiß er doch okay. nicht mehr. Aber jetzt gerade auf den pelodor da ist der Leichengeruch ähm, noch frisch und da kann man herrlichen Theoden genießen. <lacht>
2: ja, genau wie der Tee riecht es da.
0: Gut, dann bin ich mal sehr gespannt, was ihr euch ähm, an die verwöhnten Lippen führt, welchen Eistee ihr kauft im Supermarkt. Für wen gibt's die 1,39 Euro? Entweder für den köstlichen ent von Mara, den Melon Tee von Tim oder den Theoden war eh, Theoden äh, von Florentin, ich bin sehr gespannt auf eure ähm, Erwartungen. Tim, du kennst dich gut aus mit
1: Promis, diese Eistees floppen in der Regel, oder? Naja, es gab jetzt ja wirklich den großen Skandal, dass äh, dieser Umsatz von diesen Eistees äh, so gut wie allen, glaube ich, außer Dirty so mega krass zurückgegangen ist. Äh, nachdem es ja diesen unglaublichen Hype gab damals, wo dann alle angefangen haben, okay, wir brauchen auch ein Eistee und sie sich alle so ultra krass verkauft haben, äh, gab es jetzt sozusagen die Eistee-Krise. Okay, ja, das Team. Und äh, nur, die, nur die besten, ähm, also unter anderem Dirty und natürlich Melon, würden daraus als Sieger hervorgehen. Mhm. Ja. Okay.
2: Aber sind die alle mit oder ohne Kohlensäure oder beides?
1: Kohlensäure, nee, nee, nee. Oder also so Bubble-Zeug.
2: Ist das nicht mehr Kohlensäure?
1: Nee. Es hm? gibt ja Sparkling Eistee natürlich ja. ähm, von der nee, von Marke, Aber die wir jetzt nicht erwähnen krass, werden. Nee, du Eistee muss einfach runterrinnen. Dann gibt es natürlich Eistee jetzt auch mit Alkohol. Ne? Also auch Dirty mit Alkohol Ach so, Ach, nicht. okay, auch, verstehe. Ja. Stimmt, da war immer so ein bisschen ganz kleines bisschen Alkohol drin. Nee, immer nicht, ne? also den normale Dirty ohne, aber es gibt ja dann noch den. Ah. Nee, die will okay. die ganze Zeit magen, also okay. gut, egal. Interessant. Es gibt ganz viele Eistees,
0: unter denen man wählen kann. Von welchem Eistee macht ihr euch eine frische, kalte Dose auf? Ihr habt entschieden und ich bin sehr gespannt, wessen Eistee hier nicht floppt und wer hier in Mittelerde das neue Eistee-Imperium aufbaut. Und wir sehen, es ist Baumbarts enti für Mara. Herzlichen Glückwunsch.
2: Enti gut, alles gut.
0: Und damit ein fantastisch ausgeglichener Punktestand nach drei Runden. Es steht 1 zu 1 zu 1. Das heißt, diese Ausgabe Alles Mögliche, falls Herr der Ringe spezial, wird entschieden in Runde Nummer 4. Runde Nummer 4, ihr wisst es, ist die Pitch-Frage, die zwei Punkte gibt, macht jetzt hier keinen großen Unterschied. Aber trotzdem geht es darum, hier den Pitch abzuliefern, der euch überzeugt, der euch auf die Seite holt. Und natürlich... Auch in Mittelerde, es ist eine Welt von Helden und Magie, aber es geht letzten Endes nur um Business, Business, Business. Wer verdient am meisten? Wer hat die besten Geschäftsideen? Und deswegen fragen wir uns, was ist die neue eine Million Guldenthaler, was auch immer, Geschäftsidee in Mittelerde? Und zwar pitche eine Business-Idee für Mittelerde, für die Welt von der Herr der Ringe. Womit lässt sich richtig Geld verdienen? Könnt ihr mal kurz sagen, was ist die Währung in Mittelerde? Was gibt es da so für... Gold. Gold. Einfach Gold, Goldmünzen einfach oder? Gold. Tal. Gold, Silber, Gold.
1: Stücke.
2: Mitriäle.
0: Okay. <lacht> Alles klar. Klumpen. Dann <lacht> versuche ich euch, die Goldklumpen abzuleiern. Ähm, denn ich fange an, dann kommt Tim, dann kommt Mara. Ja! Ähm, Natürlich, ganz klar, bei Herr der Ringe, es gibt einen Fakt, den jeder kennt, den sich jeder sofort gedacht hat, nachdem man Herr der Ringe gesehen hat und mit seinen Kumpels bei McDonalds besprochen hat. Warum zur Hölle tauchen die Adler erst ganz am Schluss auf? Diese extrem mächtigen Wesen, die jeden von A nach B fliegen können, die quasi alles machen können, die Reisekosten sparen, die jederzeit auftauchen können, die überall rausholen können. Warum kommen die erst ganz am Schluss? Was hat Tolkien sich dabei gedacht? Deswegen natürlich meine geniale Business-Idee, Rent Adler. Du kannst dir einen Adler mieten, du kannst damit überall von A nach B hinfliegen, die Reisekosten in die Mittelerde sind astronomisch, immer diese Pferde überall hin und her dauert ewig lang und gerade in Friedenszeiten ist es ja fantastisch, wenn du eine Möglichkeit hast, von A nach B zu fliegen, eine schnelle Transportmöglichkeit für jeden erschwinglich, du kannst überall hin, du hast ein ausgebreitetes Netz, überall in Mittelerde hast du deine Adlerhorste, deine Boten, die du überall hin und her fliegen kannst, oh, schnelle Nachricht, an äh, Rohan, wir werden wieder angegriffen. Es braucht keine nervigen Leuchtfeuer, wo irgendwie tausend Leute arbeiten müssen. Ein Adler und die Sache ist erledigt. <lacht> Ganz billig zu mieten. Adlervermietung. Goldklumpen.
1: Ja, damit? Tim. Ja, meine Idee war, also wir schreiben jetzt sozusagen drittes Zeitalter. sauron ist besiegt und, und alle sind froh. Ähm, und jetzt muss die Gesellschaft sich irgendwie weiterentwickeln. Ähm, aber es gibt natürlich äh, jetzt eine Möglichkeit, eine... die man ergreifen muss, und zwar die Technologie des Feindes. Was passiert eigentlich jetzt mit dem ganzen Kram von Sauron und von Saruman und so jetzt, wo die alle besiegt sind? Naja, das muss man natürlich zu Geld machen, ist ja klar. Und was lässt sich am allerbesten zu Geld machen? Die Palantire, ist ja klar. Denn die Palantire sind natürlich ein magisches Konstrukt, äh, womit man etwas machen kann, was in Mittelerde niemand kann, nämlich schnell miteinander kommunizieren. Und was jetzt also passiert ist, die Firma kauft sich die Rechte an diesen Palantieren, holt sich die Palantieren mit natürlich ordentlich äh, äh, Invest-Capital-Dingsbums und ähm diese Technologie der Palantiere wird erforscht und wird umgebaut zu etwas, was man im Prinzip so, ja, es ist ähnlich wie eine Art Smartphone, gleichzeitig aber auch Social Media Network, äh, mit dem du sozusagen auf der einen Seite natürlich ultra schnell, also instant FaceTime kannst sozusagen mit deinen Freunden. Jeder, der ein Palantier hat, äh, kann untereinander quatschen. Ähm, sofort, instant, egal wo in Mittelerde die Person ist, kannst du einfach anrufen, hier, was geht. Ähm, du kannst auf der anderen Seite aber natürlich auch Post machen, sagen, was du gerade so machst. Irgendwie so, ey, yo, ich habe hier gerade was äh, Nices irgendwie geschmiedet, so in einem Zwergending. Mach ich ein Post, ich ein Foto hier in meinem Palantir, so. Das ist natürlich das eine. Anzeigen. Du kannst machen, ey, hier, ich habe was anzubieten. Äh, alle, die ein Palantir haben, kannst du Anzeigen kaufen. Das ist natürlich sehr, sehr viel Gold, was man damit einnimmt. Aber die eigentliche Investition, äh, beziehungsweise der Return of Invest, den du damit hast, ist natürlich die Vorratsdatenspeicherung. Also, die Palantiere sehen alles, hören alles. Niemand weiß so richtig, wie diese Palantiere funktionieren. Es ist eigentlich toll cool, die zu benutzen, aber niemand weiß eigentlich so richtig, was die machen. Hammer geil. Es gibt natürlich auch keine Rechtsprechung dafür, um das irgendwie zu verhindern, was der Palantir da eigentlich macht, nämlich alle ausspionieren, den gläsernen Mittelerde-Besucher kreieren und diese Daten irgendwem zur Verfügung stellen. Ja? Also Leuten, die zum Beispiel wissen wollen, ähm, was sind das eigentlich, wie sind meine Peer-Groups, ja, was sind äh, Marketingkonzepte, wie sind die Personas irgendwie von Leuten, die ich ansprechen will, an wen will ich verkaufen. Politiker, die irgendwie äh, woll- wissen wollen, wie meine Wählerschaft so drauf ist, was interessiert die Leute und so weiter. Leute, die Geld haben, die wollen vor allem Daten haben, und diese Big Data Solution von meiner Palantir-Firma, äh, die holt einfach nur das Gold rein wie Heu. Also das ist einfach krass. Okay. Äh, und damit werde ich natürlich ultra-rich. Gut, Palantir von Tim. Mara.
2: Ähm, ja, äh, ich habe da mal ein kleines Modell erstellt. Denn ähm, mein businessmodell nennt sich Krautpleaser und basiert auf Gandalf und Radagas. Vielleicht können wir das mal einblenden. Ja, ein kleines Businessmodell erstellt. Also links sehen wir, wer da involviert ist. Wir haben zum einen den Geschäftsführer außen, das ist Gandalf, der graue Wanderer, der in den Außendienst, Sales, und Marketing und Finanzen macht. Und natürlich innen der Geschäftsführer ist Radagast, der ist nicht so der, der Menschenfreund, sondern der kümmert sich um die Produktion von dem Pfeifenkraut und Non-Human Resources. Und das Personal sind die sprechenden Raben vom Erebor, Berg und andere Kleinvögel. Und wie das funktioniert, sehen wir rechts. Nochmal. Sehen wir rechts. Gandalf reist durch Mittelerde, was er sowieso die ganze Zeit macht. Besucht ein neues Dorf und macht dann erstmal auf sein Pfeifenkraut aufmerksam. Der hat ja immer Feuerwerk dabei, macht eine schöne Vor- für- Vorführung und die Leute denken, okay, was hat er da? Die Rauchringe ist ja irgendwie geil. Da kommen Leute, die be- bekunden Interesse am Pfeifenkraut, kriegen dann erstmal ein schönes kleines Probeprodukt, ein paar Blätter, wo sie sagen, hm, ja, kannst du mal kannst du mal rauchen, probier mal aus. Und dann kommt Gandalf von installiert in der Nähe so einen von diesen sprechenden Raben, sodass er den Leuten sagen kann, wenn ihr was bestellen wollt, da und da ist der Rabe, geht dahin, könnt ihr eine Stellung machen. Dann gehen die Leute natürlich zu dem Raben. Denn selbst Saruman sagt ja, ja, äh, ja äh, du und dein Kraut, ja, das, das ist ja voll, äh, das, macht dir, äh, das macht dich ja krank und sowas. Im Endeffekt stellt sich bei Saruman raus, er hatte selber mehrere Fässer Pfeifengraut in Isengard. Ist also selber süchtig nach dem Zeug. Extrem süchtig machend, geil. So, Kunde, Kunde geht zu Rabe, gibt Bestellung auf und geht in Vorkasse. Das ist klar. Der muss schon sofort bezahlen, damit der Rabe das Geld sichern kann. In luftiger Höhe kommt keiner dran. Rabe schickt dann wiederum Bodenvogel zu Radagast, welcher die Pflanzen da schon, schon züchtet und zusammenstellt und Radagast als Natur- und Tierzauberer kann natürlich ein anderes Tier äh, dann ausliefern lassen, je nachdem wie groß die Bestellung ist, größeres oder kleineres Tier und dadurch dass Gunlife sowieso die ganze Zeit durch die Gegend reist, kommt er natürlich irgendwann wieder an Dörfern vorbei, wo er schon mal war, da kann er dann das Rabengeld einsammeln, kann mit den Kunden reden, seid ihr noch das seid Raben-Geld. ihr noch zufrieden. <lacht> Und das ist, das Gute ist, Radagast und Gandalf sind Istari, sind Maya, das heißt, sie sind unsterblich, das heißt, sie können quasi das Bissen alle Ewigkeit machen. Infinite Money Hack, für mich meine Milliardärsidee, Krautpisa, kauft ein. Dankeschön.
0: Wow, sehr schön. Sehr gut ausgearbeitet auf jeden Fall. Guter Business Case, mein Kredit hast du auf jeden Fall. Kann man investieren? Sehr. Gulden sind da. Okay, interessant. Dann bin ich gespannt, was ihr sagt.
1: Ja, also, leider natürlich wird sofort äh, verboten, ne? Also ich meine, es eine illegale Droge, also wird dann zumindest Nein. am Anfang mag sie noch legal sein, später natürlich dann irgendwie nicht mehr, wenn man davon abhängig wird. Also Kinder werden das von den Raben kaufen. Äh, die ersten Kinder werden irgendwie die Junkies zuckend in der Ecke liegen und dann das werden die Kinder sagen, äh, die Eltern sagen, oh, dieses komische Rabenkraut hier, Kraut das muss sofort verboten werden. Unsere Kinder können überall Drogen bekommen auf der Straße von irgendwelchen zwielichtigen Raben äh,
2: und dann wird äh, <lacht> es natürlich sofort <lacht> verboten werden. Das ist ja ganz Es, klar. es wird ja im Auenland schon seit ja Jahrzehnten Hunderten geraucht, da ist jetzt auch nicht alle, Kinder sind süchtig nach Kraut. Und genau da möchte ich einhaken.
0: Pfeifenkraut okay. ist bereits ein Produkt, das in Mittelerde überall verfügbar ist. Wir sehen überall Leute rauchen. Wir sehen es natürlich bei den Hobbits. Wir sehen es in ähm, Edoras, wo ähm, Aragorn raucht. Pfeifenkraut. Auf jeden Fall. Das heißt, es ist ein Produkt, das schon überall erhalten ist. Und wenn ich die Wahl habe zwischen meinem lokalen Dealer oder irgendeinem Raben, der mir irgendwas anschwatzen will, das ist das Problem. Du gehst hier in einen Markt, der einfach schon gesättigt ist. Das ist ein Kulturprodukt, das einfach seit Jahrhunderten angebaut wird. Jeder hat seine Marke, jeder hat seine, seine gängigen Marken und da kommst du einfach schwer rein.
2: Nein, Saruman sagt ja explizit das Kraut aus dem Südviertel, das ist einfach das Beste, was es gibt. Du kannst anderes Kraut natürlich überall rauchen. Das ist klar, aber es gibt bestimmte Sorten, die sind besonders beliebt, die sind sehr schwer zu bekommen. Und natürlich Radagast als Natur- und Tierzauber, der kann selbstverständlich auch neue Sorten herstellen, das ist ja klar. Kann da eine eigene geile Marke machen, die noch besser ist als alle anderen. Das ist ein Besser,
1: Ja, das die es auch schneller süchtiger macht. <lacht> die die das Leute direkt nach dem ersten weg. Zug... Sofort körperlich abhängig macht von dem Zeug.
0: Würde, würde Radagast das machen? Würde der wirklich Pflanzen züchten, damit sie verbra- abgeerntet und verbrannt da Ist so die Radagast ganze
1: Zeit Kraut am Rauchen in dem Film. Genau, das ist schon mal auch ein Problem, ja, dass aber, äh, eine nee, wichtige hab... Businesssäule in deinem äh, in deinem ganzen Business-Modell
2: natürlich einfach ein, ein, ein völliger Junkie ist, der einfach, äh, ja, Deshalb einfach die, hat die ganze Zeit Deshalb das heißt, <lacht> hat Gandalf ja auch die ganzen wichtigen Aufgaben und Radagast muss einfach nur dafür sorgen, dass die Pflanzen hergestellt werden, dass also die ein bisschen Aber Gandalf gepackt... macht nur Werbung, oder? Ja, er zieht äh, durchs Land, generiert neue Kunden und wenn er die Einnahmen hat, kann er natürlich auch entscheiden, was mache ich damit. Weil Gandalf hat ja den den Big Plan, kann sagen zum Beispiel, keine Ahnung, dafür kann ich jetzt Söldner holen, okay. die im Krieg mit uns kämpfen oder sowas, der kann das gut gebrauchen. Das Aber ist, reden wir vielleicht mal über eure Ideen, nicht die ganze Zeit über meine. Gerne, gerne, sehr, Warte, sehr gerne, weil das kurz, sind innovative
1: wie viel, Technologien. Wie viel Gold kann so ein Rabe tragen? Wie, was meinst du? Naja, du hast doch gesagt, der Rabe hat das Geld. Ja, am Anfang. Und der hat das Geld so lange, bis Gandalf wieder vor Ort ist und mhm. das Rabengeld einsammelt. Mhm. Wie lange ist das denn? Ist ja egal. Ja, wieso? Der Rabe muss ja so lange auf das Geld aufpassen.
2: Ja, da kann es zum Beispiel irgendwo am Berg in luftiger Höhe, wo niemand sonst hinkommt, verstehen. Deswegen also, meine ich,
1: wie viel kann denn so ein Rabe tragen? An
0: Bezogen Gold? auf die Tragkraft schafft so ein Rabe, je nach Art, um die 1,5 Kilogramm.
1: Er kann ja auch mehr okay, Wie viel finden? ist ein 1,5 Kilogramm Gold? In Gold? Wert? Das ist viel. Und hunderte Euro? Hunderte Euro. Das ist schon viel. Okay. Na naja, sagen wir mal, es sind. 500 Euro. Ja. Jetzt nimmt der Rabe also diese 500 Euro, fliegt damit auf diesen Berg. Wie lange dauert das denn, bis der Rabe oben an diesem Berg angekommen ist? Je nach Location oh. Also, weißt du, das Problem ist natürlich einfach, wie viel Geld kannst du denn damit verdienen? Mein äh, größtes Problem ist, dass Mark, den Markt, den es
0: schon gibt, der ist einfach gesättigt. Wir haben uns innovative neue Technologien überlegt, die einfach komplett neue Felder erschließen. Ja. Und zwar vor allem, das Tolle bei meinem Adlersystem ist ja, du greifst ja die Leute an, die Geld haben, die Könige, die Diplomaten, die Leute, die schnell kommunizieren müssen, ja, die Offiziere von Armeen, die, die es sich leisten können, auch mal auf so einem Adler durch ganz äh, Mittelerde zu fliegen. Du hast auf jeden Fall ein Klientel, das wahnsinnig viel Geld, zahlt, weil das ist exklusiv. Klar, natürlich magst sein, dass Radagastkraut das Beste ist, aber du hast Alternativen, du hast natürlich irgendwie das schlechtere Zeug, das billiger ist woanders, es ist ein Markt. Bei, äh, bei adland gibt es keine Konkurrenz, null, niemand, nichts, niemand kann da mithalten
2: und, und jeder, der einmal über die Welt fliegen kann, muss meinen Dienst in Anspruch. Das ist nehmen. exakt das Problem, denn das ist ja auch dasselbe wo Leute fragen, warum sind die denn nicht einfach mit Adlern zum Berg geflogen? Das ist exakt das Problem bei den Adlern, dass die eben nicht ein Taxiunternehmen sind. Nicht eine Rasse, die man einfach so, ja, hier übrigens, so wir es. müssten mal dahin. Das ist ein ganz, ganz stolzes Volk, was sich eigentlich aus allem raushalten will, wo du nicht sagen kannst, ja, wir haben jetzt hier das vor, die, die halten sich aus allem raus und werden nicht als Taxis missbraucht. Das ist ganz, Aber ganz selten. Gandalf kann irgendwo, es als Taxi benutzen.
0: Gandalf ist auf dem Ort Gandalf Tank, hat oben den Quai hier, dem genau. Gandalf der, kann einfach sagen, oh, holt mich hier runter und er wird runtergeholt. Gandalf kann die Kontrolle und N- das kann man ja auch machen nee, wenn du mit- einfach sagst du hast zwei Istari bei dir im Mitarbeiterstab dann kann ich auch sagen ich habe Gandalf der organisiert das ah flieg bitte dahin Motte hier links rechts und dann sagen wir mal auch einfach okay gut äh, dann wie wär's denn damit dann part euch doch bitte und äh, macht, mehr, <lacht> okay. macht mehr Adler die ich dann einnehmen kann du kannst das züchten du kannst auch natürlich okay. in Friedenszeiten die, 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 die haben, haben Könige
2: Fürsten und
0: Vasallen und ja, das aber da es doch nicht nur drei Stück geben auch die brauchen Geld die brauchen Geld und so kann man das sind natürlich Tausende Wünschen von Jahren Jahre wir brauchen die, die Geld Geld.
2: Nee.
1: Die Adler.
0: Für einen, für einen guten Horst? Kaufen die sich. Für einen guten Adlerhorst? horst für, für, für gutes Kraut? Ja. Für gutes Kraut? Für gute äh, Ernährung? Jeder braucht ja. Geld. Das ist natürlich die, das, nee, das, das, wir das Ich das möchte noch einmal sagen, wir haben Gandalf, die haben Gandalf
2: geholfen, weil er den einmal äh, auch geholfen hat, den Flügel geheilt hat und so. Deswegen hat, war da noch so eine Rechnung offen. Aber normalerweise kannst du nicht einfach sagen, ja hier übrigens, ich muss mal wieder hier runter, ja hier übrigens, ich müsste mal von A nach B geflogen werden. Das machen die nicht. Also, guck mal, das Ding ist ja allein schon mal, du hast eine Fluglinie gepitcht. So, ja. jeder weiß, wenn du, richtig schnell, wenn du
1: richtig schnell Geld verbrennen willst, dann kauf dir eine Fluglinie. Das ist ja wohl bekannt. Also, im Prinzip, wenn du mir jetzt sagst, ey, ich werde reich mit Air Berlin. Nee, sorry. Fluglinie, also die
0: A, nachhaltig ist, ja, keine Treibhausgase, keine Umweltverschmutzung, die B, überall hinkommt, du hast natürlich auch etwas, was noch nie da gewesen ist, kein Mensch in Mittelerde ist jemals geflogen, jeder wird Unmengen an Gold bezahlen, um mit denen zu fliegen. Um genau mit denen, das Gegenteil der wird der, der Fall sein, die natürlich, Leute werden ja? Angst
1: haben vor riesigen Adlern, Alter, ja. oh, fuck, Klar. damit, damit ja, fliege ich doch nicht, die, die, das sind Tiere, die mich umbringen können. Das Leute hatten auch
0: Angst vorm Auto und
1: jetzt hat jeder ein... Pferd, das dauert ewig, bis die da äh, sich mal überhaupt dran gewöhnt haben, dass man das machen kann. Plus, du bist von den Adlern abhängig, die darauf keinen Bock haben. Es wird zu Verspätungen kommen, die Leute werden total ausrasten. Es gibt doch nur Szenen sehr wenig wenige, kaufen. weil du Eifel kannst ja. nicht
2: kannst du einfach was sagen, muss? dann paaren die sich und dann haben wir ganz viele. Ja. Das sind ja die großen Adler des Nordens, wo es eigentlich nur wenige von gibt. Tierquälerei. Doch, aber als
0: Unternehmer musst du natürlich gucken, dass du deine Assets managst. Und dann
2: ganz willst du diese
1: Paarung ziehen, Peter, oder was? Die Peter wird ankommen, wird sagen, irgendwann, ey, Kriege ich die, weg. Kannst wenn du der weg. von der Peter Gesundheitsdienst
0: zieht, <lacht> dann und ja, das Problem. legst du weg, aber die
1: Leute finden. werden das werden die werden die demonstrieren und so, die Leute, es gibt schlechtes äh, schlechtes Marketing und so weiter. Lass mich kurz noch ähm, was zu Palantieren sagen. Was bei dir übrigens auch der Fall ist, weil auch du, dass dein Businessmodell basiert auch auf Tierquälerei, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, Tierzucht,
0: schwierig. Raben sind auch ein stolzes Volk, die nicht alles schwierig. machen, was zu wild sein. Du musst halt ein bisschen nachhelfen. Die Bis machen ständig Botengänge. Da.
2: Wenn du in den Hobbit guckst, die sprechen in den Raben, die sind ständig da als Boten unterwegs und die bekommen natürlich, wir haben Radagast im Team, bevorzugte medizinische Betreuung und kostenloses Futter und alles Mögliche, wenn Natur- und Tierzauberer dabei ist. Ist ein Kostenpunkt, ist ein Kostenpunkt. Du brauchst sehr viele
0: Raben, sehr viel Futter. Will kurz was zu den Palantir sagen, das Problem an deinem Geschäftsmodell ist, dass es einfach nur sieben Stück gibt. Das heißt ja, ein Social-Media-Netzwerk mit sieben nein, Teilnehmern. Nein, nein. Das wird erforscht das und
1: die Technologie wird natürlich äh, dann äh, verbreitet. Das Im sind Unterschied zu den alte Raben,
0: Relikte, die von B- extrem mächtigen Handwerkern vor Ionen mal hergestellt ja, du kannst wurden. Erforschen, die erforschen, worauf die bestehen, worauf nebenbei. die bestehen, wie das funktioniert. Natürlich, da, klar. Da, da verschuldest du dich. Dann machst du das, das, das wird nie wieder kriegst du das Geld rein, das du reinstecken und musst. Resource and
1: Development, ganz normales Invest, was du bei so einem äh, business von nur alter Jahrtausende alter Technologie. Die Raben sind ab
0: heute verfügbar. Nein, die da, Raben die sind gar Bock, nicht die verfügbar. Zeit. Die, Plus, die, Adler, auch, die, die Adler haben Bock und haben Zeit.
1: Äh, die Radler, äh, die, Radler. die Adler sind natürlich nicht verfügbar, weil sie erstens keinen Bock haben. Zweitens, auch da ist es natürlich so, dass sie begrenzt sind und das mit dem Paaren, also come on, das ist natürlich Quatsch, äh, dass du jetzt die, Raben, die Adlerzuchter die Adlerzucht da erstmal jetzt äh, an den Start bringst. Das also <lacht> ist
0: billiger als irgendwelche uralten Artefakte nach. Wieso? Wer sagt das denn? Weil das ein. Weil wenn das jeder machen könnte, gäbe es mehr als sieben. Das ist doch jetzt schon in der Welt, jeder, der äh, Palantir sagt, oh, ein Zweiter wäre auch geil fürs Schlafzimmer. Warum macht das es jetzt nicht schon Palantiere. Warum macht das nicht jetzt schon Saruman? Leute, Saruman ist einer der nee, mächtigsten Magier der Welt und der kann auch nicht einfach so mal ein Palantir herstellen. Ja, er, auch ja nur auch, einen. er hat
1: ja schon einen. Alle die Leute, die Palantire haben, wollen ja nicht, dass andere Leute die haben, weil es ein exklusives, für sie bestimmtes Mittel der Kommunikation ist. Und äh, Saruman sagt ja zum Beispiel selber auch, ey, diesen
2: Palantir, der ist mega krass, das
1: müssen wir nutzen. Diese Technologie. Ja, aber das heißt, er hat es schon verstanden.
2: Exakt da würde ich auch einsteigen. Denn Denethor hat natürlich auch einen in Minas Tirith. Und Denethor hat da reingeguckt und ist langsam dem Wahnsinn verfallen. Weil das Problem an Palantiri ist, dass du nicht wirklich weißt, was ist Wirklichkeit, was ist Trugbild. Man weiß erstens nicht, wer da noch zuguckt. Und zweitens kann das dir auch Dinge zeigen, darum geht's. die vielleicht aber auch nicht so passieren. Das heißt, du schickst Nachrichten an jemanden, du weißt überhaupt nicht, sind die jetzt angekommen? Ist das, was ich sehe eine echte Nachricht oder kommt das aus dem Palantir? Und das ist bekannt. Und komplett durch. Und es und ist fucking gerade in Social Media Netzwerk. <lacht> ja, es ist eine Dystopie, <lacht> ja. die du
0: pinchst. Es gibt auch eine Firma, die Palanti heißt und die Leute ausspäht. Ja, kannst ja, ja, kannst dir überlegen, warum? Und das
1: willst du nicht haben. Ja, das und weißt du, wer, weißt du, wer, äh, wer da mitmacht? Nordrhein-Westfalen. Ach so. Nordrhein-Westfalen <lacht> sagt, ey, hammergeile Idee. <lacht> da da sagen <das lacht> wir sofort, da sind wir am Start. Dann äh, Und hier, die Bundesregierung wollte auch reins haben, Alter. Die wollten direkt sagen, hier, Alter, hammer. Also sind wir <lacht> am Start. Sind das, das die Fahrzeugen, die du wirklich so. willst? Nee, ey, Leute, das sind die Leute, die das Geld haben, Leute. Alter, wir wollen jetzt hier Geld verdienen, okay? Wir reden jetzt hier, wie man richtig die Kohle macht. Und äh, dann natürlich die Bundesregierung von Deutschland, ultra Land, sagt, das finden wir gut, da payen wir mal richtig rein, dann ist das natürlich für mich
2: ultra geil. Also, sorry, also, das ist einfach. Ja, das, ein super Geld, das meiste Geld hat man schon immer mit Drogen gemacht. Das weiß man, Drogenbarone sind super reich. Und deswegen gibt es jetzt, jetzt jetzt auch schon wie wieder Geld Drogen. Machen. Ja. Wenn du es so nennen Geben willst, du noch gesundes Pfeifenkraut. Und ich denke mir, nee, warum so mit Palantieren
0: die Welt nur sehen können, wenn du sie mit den Adlern auch fühlen kannst? Flieg an den Ort, den du
1: sehen willst. Schau nicht nur zu, sondern sei dabei. Wie du mit wenn, Adlern. Wenn du jetzt, guck mal, du sitzt jetzt äh, zu Hause bei dir. So, du willst irgendwie einem Verwandten irgendwie was sagen. Du fliegst doch nicht dahin. Du sagst doch jetzt nicht. Nee, ich, will ich will aber auch keinem Verband äh, was sagen. Mensch, ich, ich will, will ich was will mehr fliegen. In ich
0: will hier in Numenor sehen, ich will hier Valinor sehen. Und dann sagst du, geil. Ja beides nicht da. Am Wochenende. Ja,
1: willst will auch fliegen. Du willst noch Oma, zum Geburtstag, du willst nee, deine Oma uh. zum Geburtstag gratulieren. Da fliegst du doch nicht zu deiner Oma hin. Da gehst du kurz an deinen Palantir und sagst, ey, Oma. So, guter Punkt. Äh, ich habe ja, äh, hab auch mal hier. Alles
2: zum Geburtstag. Mach's gut. Wir sehen uns bald. Tschüss. Tim, ich muss sagen, ich habe auch am Anfang nachgedacht, Palantiri. hab's habe dann aber nicht genommen, weil ich dachte. In der mittelalterlichen Welt, das ist, das ist, die ist ja nicht so global wie heutzutage. Da bleibt man eigentlich so unter sich in seinen Dörfern. Weil ich habe überlegt, womit würde man, also mit wem würde man reden wollen, wenn man jetzt so ein normaler Bauer aus dem Auenland ist? Da hat man doch keine Kontakte, als ja. nur im Auenland. Nee, und da ist kannst du Das ist eher das Problem, ja weil du musst erst
0: Leuten zum Geburtstag gratulieren, wenn es die Technologie gibt. Wenn deine Oma einfach 200 Kilometer weit weg wohnt, dann erwartet die gar nicht, dass was passiert. Erst wenn du die Palantiere hast, dann ist dieser ganze Druck, ah, warum schreibt er nicht zurück, schreibt erst nach zwei Tagen, Leuchtfeuer, uh, da kommt nichts. Das ist einfach nervig. Das Selbst ist einfach eine Online. Dystopie, es ist schrecklich.
1: Selbst das muss im Auenland, Leute, wie lange brauchen Mary, Pippin und Frodo, bis sie bei Marys zu Hause sind? Im Buch? Wie lange brauchen die dahin? Ja, mehrere Tage. Ja. Also Nicht selbst mit einem im Auenland, selbst im Auenland ist natürlich, wenn du hier in, in, in Dings, wo Mary da wohnt, wenn du da mal kurz irgendwie äh, was, was sagen willst, irgendwie so, ja, Kriegloch, meinetwegen, wie auch, wie, auch, wie auch immer das heißt, und dich verabreden willst zum, zum Fest, ey, wann seid ihr da, Wie kommt ihr 18 Uhr, kommen wir an, dann sprichst du natürlich kurz in deinen Palantir. Wenn du irgendwie äh, im Wald, äh, Bilbo und Frodo, äh, Frodo und Was? Sam im Wald sind, die Elben sehen. Digga, dann machen die ein Selfie mit dem Palantir. Sagen <lacht> so, ey Leute, also jeder guck mal, hier die Elben, richtig? Alter, wir haben sie gesehen. Jeder Alter, hätte ja, einen jeder, hat <lacht> jeder, <lacht> jeder hätte
2: Jeder hätte so ein kleines, oder wie stellst du dir das vor? Oder es gibt einen, wo man, den man mieten kann, oder jeder hätte einen. Ja, es gibt natürlich unterschiedliche Funktionen. Es gibt halt so
1: iPhone-Style, also mega auf edelmäßig gemacht. Es gibt natürlich auch äh, kleine Palantiere, so, mit denen nur die eingeschränkte Funktion. Also, haben. So jeder weiter, mithören, also jeder könnte mit. Einfacher in der Herstellung auch sind und so. Es gibt diverse Sachen. Aber was sie alle können, ist jeden ausspionieren und natürlich Daten sammeln. Leute, die sammeln die ganze Zeit Daten, gucken alles, hören alles an, gucken alles an, speichern das alles ab. Und du kannst darauf zugreifen und so weiter. Und das Dann hätte
2: doch Sauron direkt am Anfang quasi schon die Hobbits aufgedeckt, wenn er gesehen hätte, hey yo, ich habe hier einen Ring, wo soll ich nee, denn haben den die, hin? Hat, haben, hat Auenland ein Palantir? Nein. Aber wenn, wenn quasi die Technologie da wäre, ja.
1: die wäre erst danach da, oder wie? Ich sag ja, klar, die Palantire sind natürlich im Besitz von Sauron, deswegen gucken ja auch Leute, die da reingucken, werden von Sauron natürlich, dem wird irgendwelche äh, gruselige
2: Scheiße gezeigt, klar. Sauron ist weg. So, was ja, was will gibt immer noch gruselige Leute? Ich meine, wir Lieder. haben jetzt einen Mark Zuckerberg, ist, den die Dinger ist wie, besitzt. Das ist wie Chatroulette. Du hast da, du hast da so ein äh, Palantier und da kann halt ständig irgendwie so ein nackter Hobbit auftauchen. Nein. Du hast Freundescodes. da würdest du
1: natürlich erstmal zugelassen. Du hast äh, Privacy-Einstellung, kannst sagen, hier, der darf mir einen Freundescode schicken, der nicht und so weiter. Leute, ihr wisst doch, wie das ganze Ding funktioniert. Ihr wisst doch, wie die ganzen Social Media Networks funktionieren. Aber in Mittelerde gibt es sowas halt noch nicht. Und das wollen wir auch also nicht deshalb...
0: haben. Was wir wollen, ist einfach mal ganz kurz Szenerie. Bilbus Geburtstag. Sag mal, Wo ist eigentlich Sackheim, Beutlin? Plötzlich hört man... Buff,
1: buff, buff, oh, was
0: ist das denn? Buff, buff. Und ein Adler kommt vom Rücken, sagt kein Beutlin spricht, äh, kommt runter und sagt, was geht ab, Hobbits? Der coolste Auftritt aller Zeiten, weil der Typ sich natürlich einen Adler gemietet hat, wie es ihr auch tun sollt.
2: Naja, wahrscheinlich würden sie eher alle Bänke umschmeißen, so, so wie sie reagiert haben bei dem Drachen. Was kommt denn da? Irgendwas Großes fliegt und alle fangen an zu schreien, rennen los. Das weißt du, war wie der Riesen-Hit auf der
1: Party. Part. Weißt du, wie man sich deinen Adler mietet? Per App? Über ein Palantir. Pat- Geil. Okay. Und weißt du, wer trotzdem mehr Geld verdient? <lacht> ja, du natürlich. Der mit dem hier.
0: <lacht> Gut, okay, wir haben äh, viele interessante Vorschläge gehört. Jetzt habt ihr die Frage, wem von uns gebt ihr eure 100 gulden Startkapital? Wessen Idee soll umgesetzt werden? Wo erwartet ihr euch am meisten Rendite und Profit? Jetzt könnt ihr abstimmen mit Ausrufezeichen AMF. Und mittlerweile habt ihr es wahrscheinlich verstanden. AMF Mara für Krautpleaser. Yes. AMF Tim für die (lacht) Palantir-Überwachungsnetzwerk-Idee und AMF Florentin für den Adler-Meat-Service. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung es geht, denn an dieser Frage hängt... Der Sieg der heutigen Ausgabe, alles mögliche falls Herr-der-Ringe-Edition und damit wird natürlich der größte Herr-der-Ringe-Experte gekürt. Ne? Das ist klar. Ab dann darf es keine Diskussion mehr geben, wer kennt sie am besten aus, und das ist dann einfach geklärt mit dieser Trophäe hier.
1: Anton ist auch raus, ne? Also, <lacht> er ist <lacht> nicht hier, deswegen kann er nicht der größte Herr-der-Ringe-Experte
2: sein. Grüß also, an Anton an der Stelle.
0: Ja, ja Grüße an Anton, ich bin sehr gespannt. Anton, falls du es siehst, schreib gerne deine Antworten ins Forum, dann können okay. wir da noch ein bisschen mitdiskutieren und auch ihr könnt eure Fragen und Antworten ähm, natürlich ins Forum schicken, welche ähm, Antworten hättet ihr gegeben und warum und welche sind davon besonders gut. Ich bin echt gespannt. Gerade bei Eistee, da bin ich noch gespannt auf viele gute Ideen, wer da noch ähm, etwas verkauft. Ja,
1: Ich bin, ich bin äh, verwundert, ich hätte gedacht, irgendwer nimmt was mit Zwergen. Also so wegen ja, und ja, Da also war ich auch kurz, aber dann, ja. aber dann kommt wieder so ein Ballrock
2: oder so. Was ich auch gedacht habe, einer von euch, <lacht> einer, einer von euch nimmt diese großen äh, Würmer, die so Tunnel machen können. Oh ja. Da dachte ich, ja. okay, man, man macht vielleicht so irgendwie eine U-Bahn oder einen U-Bahn. Tunnel durch die Nebelberge, damit man dann nicht immer so bescheuert rüber muss und durch Moria mhm. und so. Ah, du musst
0: halt durch den, die Därme eines Wurms laufen. Ne? Das äh, nein, ist, oh, nein, 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 nein,
2: nein, nein, der macht das Loch und ist dann weg. Und du
0: musst dann trotzdem durch den
2: dunklen Tunnel laufen. Du kannst doch mit dem ja, Wurm auch fahren. Du kannst, kannst ja ausleuchten was für sich. Es geht ja nur darum, dass du noch einen anderen Weg hast, als du musst entweder über ein Karatras gehen oder durch verseuchtes Moria. Dann hättest du mit dem mit diesem Wurm noch einen extra Tunnel machen können. Mhm. Ist ja so wieso wieso fährt, fährt man nicht mit dem Wurm? Also ich oben halt drauf. Wie geht das, ja, ich weiß Bau, nee, Ich weiß halt nee, nicht, ob man drauf
1: so ein. Äh, Du kannst oder irgendwie so mäßig äh, halt so mit mir ganz viel.
0: Habe ich auch halt
2: Ich weiß halt nicht, ob man, ob man diese Viecher, also wo die überhaupt leben oder sowas. Weil die kommen mir in den Hobbit-Filmen auch so einmal vor, dass die ja. da so komische Löcher machen. Oder eine Tür.
0: Wie kommt die Armee jetzt von A nach B? Ja. Sie haben Wurmtaxi, Bucket, schreibe ich auf. Egal, könnt ja. ihr später rausschneiden. <lacht> Gut, ich bin sehr, sehr gespannt, wer die Krone hier verliehen bekommt für den größten Herr-der-Ringe-Experten in dieser Runde. Es steht 1 zu 1 zu 1. Diese letzte Frage entscheidet. Und hier ist das Ergebnis für die letzte Frage. Wer hat den Pitch gewonnen? Von wem? Bekommt ihr vielleicht die nächste große Business-Idee geliefert? Und es geht mit überwältigend hat die Crowd geplaced. Herzlichen Glückwunsch. Damit die Trophäe ist dein herzlichen
1: Glückwunsch. 420.
0: Bitteschön. <lacht> die Leute wollen bestellen. Dankeschön, ich hoffe, du hast schon einen QR-Code bereit, wo die Leute direkt bestellen können ja, und die Raben organisieren. Damit herzlichen Glückwunsch an Mara. Sehr, sehr schöne Runde, aber auch vielen Dank an Tim, dass du mit dabei warst. Hat großen Spaß gemacht und viele interessante Fragen. Man merkt,
2: ihr kennt euch aus. Ich noch auf mal jeden rum, Fall. Würde ich direkt nochmal machen. Allein schon über Herr der, Rung, Herr der Ringe so bescheide Quatschfragen <lacht> zu diskutieren, ist so richtig geil. Ja, es gibt viele, ja. Also
1: man könnte locker nochmal irgendwie fünf andere Fragen machen. Vielleicht ja. nicht mehr Herr der Ringe-Fights einfach als Format. Auf jeden
0: Fall, falls ihr Bock habt auf mehr, dann like gerne und äh, seid mit dabei und unterstützt uns im Rocket Beans TV Supporters Club. Ansonsten haut rein und bleibt dran, denn es geht direkt weiter mit der nächsten Ausgabe Alles Mögliche Fights in der ganz normalen, regulären Version. Ansonsten verabschiede ich mich von Mara und Tim. Haut rein, macht's gut. Tschüss und bis zum nächsten Mal haut
1: rein! Alles mögliche, feins.
0: Herder Spezial.